0: Autocultivo de 20 plantas. Aquí en Colombia ustedes tienen que tener conciencia que es una suerte increíble. Es una suerte increíble porque hasta Holanda el país del cannabis, porque hay que decirlo. Sí. Es el primer país en todo el mundo a tener coffee shop. Entonces lugares donde se puede tomar algo, comer algo, descansar tranquilamente y fumar y comprar para fumar. Hasta ahora es ilegal el cannabis. Es una tolerancia que existe allá. Sí. Y la única ley sobre el autocultivo dice que cada persona puede tener hasta cinco plantas. Cinco plantas no pero sin tener una instalación con un armario, sin tener un panel de LED full spectrum, porque eso puede ya empezar a estar como algo ya comercial, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Entonces, es una suerte increíble en Colombia. 20 plantas, 20, 20. Si estamos hablando de 20 plantas árboles que se pueden tener en tierra madre, con a veces como 500, 600, 800 o vamos a decir hasta un kilo seco en una planta.
1: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis.
2: La Voz del Cannabis el programa que eleva tu mente, sin que sean las
1: 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Voz del Cannabis capítulo número 15. Este capítulo es muy especial porque esta semana resulta que llegamos a las 2.000 descargas de nuestro podcast y a los 1.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram, lo cual nos genera mucha alegría y satisfacción sobre todo porque nuestro contenido de verdad tiene relevancia y está llegando a todos ustedes. Y bueno, para este capítulo visitamos a Silvan de Revolución Verde Distribución, un ciudadano francés radicado acá en Colombia y actualmente vendedor de productos relacionados con cannabis, principalmente semillas de la legendaria casa Greenhouse Seed. Bueno, entonces, ¿qué contenido tenemos en este capítulo? Primero que todo, vamos a tener tres datos curiosos, dichos por boca del mismo Silvan. Datos súper interesantes que estamos seguros que les van a encantar. Conocimos la historia personal de Silvan, aprendimos sobre qué es el legendario hachís. Hablamos de experiencias de autocultivo, de colección de semillas, de genéticas vieja escuela como la legendaria White Widow. Aprendimos sobre el movimiento canábico en Europa, la historia de Greenhouse Seed y sus fundadores. Aprendimos sobre genéticas nativas de nuestro país Colombia. Aprendimos sobre estabilización de genéticas, sobre conceptos como fenotipo, genotipo, breeders, verdaderos y breeders fake para que pongan mucha atención con este tema en especial. Vimos algunos puntos de vista sobre la legalización del cannabis en Colombia a los ojos de un extranjero, como en este caso Sylvain, que es un ciudadano francés, en especial temas pues que tienen que ver mucho con eh, la participación del gobierno. Y finalmente tenemos unas recomendaciones a los cultivadores novatos, en especial cultivo de semillas automáticas o de plantas automáticas. Y una reflexión muy interesante y muy importante sobre el consumo consciente del cannabis. Esperamos que les guste. Dato curioso. Aquí
0: en Colombia mucha gente está hablando del kif, el kif, el kif. No, hay que saber algo. El kif no es el ashish. El ashish es la resina que vamos a sacar de la planta y que vamos a prensar. Eso es el ashish, que se puede también llamar a veces como el ketama. El ketama es una región de Marruecos donde sí. se donde se encuentra el mejor y del mundo. Sí. Se África. parece muy en norte África, sí, en mm -hmm. Marruecos. Es como una crema, se puede realmente se puede se puede manipular fácilmente. Manipular. Es como una... ¿Cómo se llama? Una esta gelatina. Cosa? Como una gelatina. O plastilina de, sí. ah, de okay. niños. Sí. Realmente se ve así. El hashish de mala calidad a veces es muy muy duro. Hasta que hay que quemarlo para, para ponerlo en polvo. El kif entonces es algo diferente. El kif es más algo que los viejos allá en Marruecos están consumiendo. Entonces... Vamos a imaginar la planta, vamos a golpearla duro, pegarla duro para sacar toda la, toda la resina. Con esta resina hacemos el ashish entonces. Y entonces los restos de la planta vamos a ponerlo en polvo muy, muy pequeño. Vamos a mezclar con un tabaco natural de allá y entonces eso es el kif. Y entonces los viejos están fumando eso en las pipas, son pipas muy, muy grandes, así,
2: artesanales.
0: Artesanales Y eso el kif. Vamos a decir que el kif tiene algo como un resto de 5, 6, 7, 8 por ciento de THC máximo. Sí. Entonces es algo que se puede fumar todo el día sin problema Ajá. y sin, sin estar como no. Pues vamos a decir que allá los viejos no hacen mucho porque uh -huh. ya están como retirados. Sí, entonces sí, sí. es más estar como en una terraza de café fumando tranquilamente su kif. Entonces eso es el kif y el hashish es otra cosa. Y el
1: nivel Me de una... porcentaje, el porcentaje del, del hashish sería cuánto?
0: De verdad es algo, es algo que no se puede saber Pero un muy 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 buen ashish De verdad seguramente puede, puede llegar a un 20-25% uh -huh. También depende de la planta del, al, al principio de la, de... Pero te puedo prometer que hay unos ashish que, que son maravillosos <risa> en, en, en todo sentido También en sabor en olor eh, La manera que se puede ver Como se parece realmente a sí, una crema Crema de, crema de ashish eh, Marruecos tiene una muy grande cultura de hashish y también en toda la parte de India. En India ellos tienen también hashish increíbles y también lo que se llama el charas. Sí. ¿Sí conocen el charas? No. No. Entonces el Ashish es una extracción al seco porque la planta está seca y entonces sí, sacamos porque... la resina así. El charas está hecho con todavía la planta fresca, entonces todavía la planta entera madre, por ejemplo. Y entonces la idea es que cuando la planta está bien en floración, es cierto hacer eso con las, las manos. manos, no sé si, pues es muy sí, visual, sí, sí, pero sí, sí. es cierto, no sé cómo se dice hacer eso. Es Simplemente como, eh, frotar. frotar las manos Ajá. sobre el cogollo. Y entonces... Pasar así dos, tres veces en un cogollo, pasar a otra, otro, otro, otro y entonces al fin del día
1: o del sacando tiempo, una capa en las manos.
0: Una capa que se quita con un cuchillo y entonces es, eso es el charas, es una extracción okay. de, de la planta fresca sí. y eso es
2: maravilloso también.
1: <risa> la cara que hace así. Sí, sí.
0: Vení
2: una, eh, una cuñita cultural, ajá. una semilla puede vivir 12 años, llamémoslo vivir, puede conservarse 12 años. 20, 30. Pues, sí, pero y, eh, y bajo alguna conservada. condición o,
0: o... Vamos a decir que si tú quieres conservar una semilla más de un año, es mejor de conservarla en un ambiente más fresco. Entonces sí. entre... a menos de 10 grados ya está bien. Okay. Entre 4 y 10 grados, vamos a decir. Pero después, ¿sabes qué? Es como todo. Una semilla puede... puede vivir como toda una vida al final sí. es solamente hay solamente que pensar que es un ser vivo esperando de dar la vida sí. de tener la vida entonces de tener como un ambiente para tener la vida entonces un, una humedad un calor y entonces es por eso que va a germinar sí, porque mira tú, hasta tú puedes vivir en un, en un lugar donde hay mucha humedad y todo y tu semilla va a quedarse así esperando uh -huh. es solamente no, pero si ya, momento,
2: de, de hecho hay un tema, si no estoy mal en la Antártida está el banco de semillas más grande del mundo. Allá conservan las semillas de, uh -huh. de todas las, plantas que, sí, las especies uh -huh. de plantas que existen en el mundo. Es
0: por eso, se, no, no se puede morir una semilla. No se puede, en, si, si tú vas a conservarlas en, buena, en buenas condiciones, no hay razón de morir porque solamente esperando. Sí. Esperando de que alguien va a poner o alguien o de estar en la condición de tener la vida. Es, es eso que es maravilloso, porque es algo todo chiquito, Ajá, que, sí. y tiene un poder increíble. Hasta que llegue el momento en el que
1: un pequeño con eh, hidratación suficiente y para arriba. Y
0: ¡Bam! Sí. sí.
1: ¿Cuál es la manera en la que se consume cannabis en Francia? ¿No? Cristian estuvo en Francia el año pasado y se dio cuenta que lo mezclaban con el tabaco. Sí. ¿Cuál es la razón por la que lo hacían? O que lo haya
0: más que todo antes de todo es por el precio de la marihuana porque vamos a decir que ahora y es totalmente ilegal pero sí se puede encontrar en la calle sí. por casualidad alguien oh, tú quieres no, oh, qué no casualidad podía. sí, yo quiero se vende entre vamos a decir para para dar como algo muy ancho entre 8 y 12 euros el gramo el mm. gramo mm. entonces eh, 3, entre 27 mil pesos el gramo hasta 40 mil vamos a decir sí, más o menos entonces por eso entonces se, se pone entonces con tabaco pues es, eso serio. es la razón y también creo por la cultura de, del hashish uh -huh. que el hashish se mezcla mucho con tabaco, tabaco porque el hashish solo pues hay manera hay manera de fumar el hashish sin tabaco sí eso podría ser también ¿eh? con una cuchara, con un papel de aluminio cosas pues así sí. son, son los trucos de la calle eso para fumar sin tener papeles o sí. sin tener sí. tabaco entonces sí se, se, mezcla con, se mezcla con tabaco hasta que cuando la primera vez que estaba hablando con un, con un chico aquí en Colombia de eso me dijo pero por qué están poniendo droga con la hierba hablando <risa> del tabaco como tabaco droga, la droga. Eh, y él tiene razón porque estamos haciendo eso por ahorrar plata sí, porque bien. si
2: no Combinada con tabaco es horrible A mí me ah, Para una...
0: alguien ah, Si alguien no está fumando tabaco De verdad es totalmente horrible Porque no hay nada mejor Que, La pura. que, que fumar pura eh, Vaporizar porque ahora que estoy solamente usando el vaporizador, de verdad, no hay nada mejor que, 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 el, que el sabor de verdad. Porque también el papel te puede llevar como... Sí. Primero está quemando demasiado, y no es sí. bueno para la salud, porque hasta en cuero lleva hasta casi 800 grados, y que es demasiado, cuando mm -hmm. es suficiente 180, 200, 250 mm -hmm. para vaporizarlo... Y se pierden muchos canabinoides allí demasiado es más que todo para los pulmones, ajá, porque es un, es que es es un humo demasiado, de demasiado caliente ajá. llegando a los pulmones. Entonces ya, veremos si, si, si tenemos la ayuda del gobierno, si tenemos coffee shop y todo. Vamos a tener la posibilidad de tener unos buenos coffee shop con buena hierba, ajá, ajá. con buenos vaporizadores, porque también en los coffee shop muchas veces se encuentra con vaporizadores de mesa. Ajá. Ajá. Tipo Volcano, por ah, ejemplo. Es... Ay, el Volcano es algo increíble.
2: Dicen que es una bomba.
0: Yo probé una vez en mi vida con, con la bolsita, así que se, que se infla y todo.
2: <risa>
0: Porque también en los vaporizadores hay, hay diferentes calidades. Entonces, con diferentes precios y todo. Pero entre, entre eso, el Volcano, Riser también, son, son, son grandes, son de mesa. Entonces, eso es, es una locura. Yo espero... Que, que a la Navidad me voy a tener eso como regalo un es volcano. lo que un volcano un riser okay. el volcano ahora más porque ahora ellos sacaron con el tubo antes era solamente con la con, con la bolsa, con la bolsa y el problema es que la bolsa vale mucho entonces es como se rompía un... hijo de sí entonces ahora con el tubo o oh, riser también tiene una muy buena reputación también
2: día de hoy estamos grabando nuestro capítulo número 15. Estamos en la casa de Sylvain, un ciudadano francés radicado en Colombia hace tres años que trabaja para la casa Greenhouse con Revolución Verde Distribuciones. Esa es tu empresa, Exacto, cierto.
0: sí. La cosa es que legalmente, oficialmente, no estoy trabajando con Greenhouse. Por el hecho, solamente en la historia, Greenhouse está haciendo un trabajo seguramente con el gobierno aquí en Colombia. Como lo sabemos, eso es un problema que tenemos aquí en Colombia. Tenemos el, el derecho de hacer un autocultivo, pero hasta ahora eh, la venta y la compra de semillas no, no son legales. Uh -huh. Entonces, oficialmente, yo soy un, un cliente de Greenhouse en Francia, entonces estoy recibiendo mis pedidos en Francia y después estoy enviando aquí en Colombia, porque oficialmente Greenhouse no tiene nada que ver en Colombia.
1: Okay. entonces
0: okay. es eso, por eso también tengo Revolución Verde que no estoy como Greenhouse Colombia por ejemplo, uh -huh. pero eso va a llegar pronto ya sabemos que las cosas en Colombia están en movimiento con la propuesta de este senador eh, ya sabemos que hay que tener paciencia, pero vamos a lograr digamos, Mucho, buenas muy buenas cosas. Buen
2: vamos por buen camino. Bueno, Silván, para arrancar, nos gustaría de pronto conocer un poco tu historia. Cómo, ¿Cómo llega Silván a Colombia? ¿Cómo se mete Silván en el mundo del cannabis? Algo de tu vida personal. Conocer algo de Revolución Verde Distribuciones y de Greenhouse también, la Ajá. historia de las semillas. pues ¿Cómo okay. llega acá a Colombia?
0: Entonces, bueno, tengo 39 años. Yo empecé a fumar entre los 18 y 19 años, como. Como mucha gente, vamos a decir Conociendo el cannabis así como de forma recreativa Con unos amigos Rápidamente nos fuimos a, a mover un poquito en Ámsterdam Como es cerca de, de Francia Algo como seis horas de, de transporte Que sea tren o en carro Y entonces en 99 yo me fui en Ámsterdam A participar en una Cannabis Cup De iTimes la, 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 la Cannabis Cup Vamos a decir La Cannabis Cup Madre. El evento y entonces, es allá en, durante esta Cannabis Cup en 99 que yo conocí a los de Greenhouse. Ellos estaban haciendo una fiesta en el stone Ellos ganaron Mejor Coffee Shop este año, Mejor stone Y ganaron el prem, primer premio con, eh, no me acuerdo, en 99. No me acuerdo, pero con una, con una super hierba. Ellos estaban regalando poros, hierba, poros, hierba, stickers, gora, camiseta. Entonces, bueno, por lo menos ellos tuvieron ya los... Lo, los botes, ¿se dice así? Los botes de lo, del, del público botos. Los, Ajá, los botos. botos, perdón Y entonces ya, yo empecé a fumar A cultivar también, porque Siempre me parece que es algo muy rico De tener unas plantas en la casa Que sean plantas de cualquier cosa, ¿me entiendes? Como un cactus o... Sí. Pero bueno, lo que está bien es con la marihuana Por lo menos tú tienes una planta bonita que ver eh, Tú puedes consumir al final sí. Y ya, siempre, siempre fumando a veces demasiado, creo. Pero ya. También entonces en Francia hay que saber que tenemos una cultura más de hashish que de, que de hierba al principio. Solamente por el precio y por la disponibilidad de, de los productos. Sí, sí. Y también hay que decir las cosas, en Francia es totalmente ilegal. Todo es ilegal. Entonces, eh, la posesión, el consumo, eh, el cultivo, hasta como estaba explicando ahorita, eh, tener una camiseta con una hoja de cannabis, se puede también tener una multa para eso. Entonces, la única cosa que podemos tener, eh, porque por el vacío legal, es tener la semilla. Pero desde el momento que tú vas a poner la semilla a germinar, ya... Entras sí, en la, el el... la ilegalidad. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, aunque sea ilegal, es algo que se puede encontrar en todas esquinas. Pues es como. ¿Cómo se, se puede pelear contra algo que se parece tan natural? Después, rápidamente, yo empecé a, a querer más que todo tener un control de la calidad de lo que estoy fumando. Entonces, también se puede encontrar hashish de muy, 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 muy buena calidad. De la misma manera se puede encontrar hashish, que es totalmente mezclado con muchos químicos, con, con los líquidos que se pueden encontrar en las baterías de los caros, pues todo tipo de cosas. También todo que va a dar más peso al producto, porque siempre se vende por, por, una, por, un, por un gramo o por, por, por una cantidad. cantidad de peso, ¿cierto? Entonces, entonces, yo estaba buscando más que todo la calidad después que la cantidad.
1: me tomando pues, entonces, tras llegar de, de, de tu vida, ¿Cómo llegaste a Colombia? Creo como muchos extranjeros, una mujer.
0: Mm -hmm. No, pero es verdad, es como... Bueno, sí, aquí en Medellín se dice que hay dos categorías. Hay la categoría más de turista, llegando para hacer como un poquito la fiesta. Para las mujeres, para, bueno, para, para viajar también. Y hay los que llegan para más como vivir. Y entonces, más que todo, eso empieza con trabajo o con mujer. Uh -huh. Pero creo que 80% de la gente está llegando para una mujer. Uh -huh. Y entonces una mujer, ahora una niña. Y entonces son tres años, casi, casi y medio. Sí. Y, todo bien, de verdad. Y entonces, llegando en un país donde rápidamente yo, yo tuve la noticia que es... Legal de tener un autocultivo hasta 20 plantas Está como uy. What? Vengo de cero No, pero es eso Yo, yo estoy llegando de, 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 desde un país Donde es totalmente ilegal Entonces, sabes es como Hay que cuidar bien y todo y todo Hasta 20, uh -huh. aunque sabemos que en Colombia También la reputación de la marihuana Está muy pegada con el narcotráfico de, También de cocaína Porque sí. eran los mismos caminos Y todo sí. Pero ya, es una planta, es como al principio la, 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 la planta de coca es una planta, no sí, hay problema sí. con eso. Entonces, autocultivo de 20 plantas, aquí en Colombia ustedes tienen que tener conciencia que es una suerte increíble. Sí. Es una suerte increíble porque hasta Holanda, el país del cannabis, porque hay que decirlo, sí. es el primer país en todo el mundo a tener coffee shop entonces lugares donde se puede tomar algo comer algo descansar tranquilamente y fumar y comprar para fumar hasta ahora es ilegal el cannabis es una tolerancia que existe allá sí. y la única ley sobre el autocultivo dice que cada persona puede tener hasta cinco plantas, cinco plantas pero sin tener una instalación con un armario sin tener un panel de led full spectrum porque eso Puede ya empezar a estar como algo ya comercial, ¿me entienden? Ajá, sí. Entonces, es una suerte increíble en Colombia. 20 plantas, 20, 20. Si sí, estamos hablando de 20 plantas, árboles que se pueden tener en Tierra Madre, con a veces como 500, 600, 800, o vamos a decir hasta un kilo seco en una planta. Mucho. Imagínate, tener 20 kilos de autoconsumo <risa> para... <risa> pues, entonces, mucho. entonces hasta tener una planta con 100 gramos seco y tener 20 es como... Y también tenemos un vacío legal porque no sabemos si son 20 plantas al año, al mismo tiempo. Ajá. Entonces ya, la, la única tiempo. cosa que hay que pensar es como estábamos diciendo, un cannabis consciente. Sí. Ya con 20 plantas estás bien. Sí, muy sí. bien. y Yo sé que es muy complicado a veces de... De, de quedarse en la legalidad porque tú tienes 20, tú vas a tener unas semillas, quieres sembrar un poquito más y sí. todo. La única cosa que hay que pensar es que cada cosa que hacemos afuera de la legalidad a veces puede retrasar el camino en cual estamos. Estamos en un buen camino de legalización sí, en Colombia. Sí. Espero de verdad que vamos a llegar a eso en menos de dos, tres años. Sería muy bueno, sería muy bueno tener una mejor calidad de todo lo que se puede encontrar. Y a veces también estoy pensando que el autocultivo es algo increíble, es una suerte increíble. Y yo entiendo que hay unas personas sin la posibilidad de cultivar en su casa, porque están viviendo con la familia o cosas así.
1: No o, o hay
0: personas que no tienen la paciencia para eso también. Mm -hmm. sí. O a veces las manos, se llama... Unas personas tienen mano verde se dice que otras personas tienen manos negras sí. No en el hecho que sean sucias Pero hay personas que tienen vibras Electromagnéticas Y a veces tú vas a tener una planta súper buena Él va a tocar tu planta Y el día después la planta está como casi muerta <risa> Es como ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero eso es de verdad sí, sí, sí. Y no, es, no es la decisión de la persona es algo, es algo así muy Es corporal y no se puede controlar eso Entonces por eso estoy pensando Que podría ser algo muy bueno en Colombia de tener unos coffee shop. Sería excelente. Sería sí. Autocultivo. Ya puedes seguir tu autocultivo, consumir lo que quieres, lo que estás cultivando en tu propia casa y al lado de eso, entonces, un mejor control en los coffee shops, saber exactamente que si quieres probar esta hierba, entonces tú puedes ir en este coffee Show shop. la y tú, comida? Exactamente, sí. es, es, es exactamente eso. Tú vas a ir en esta, en esta pizzería porque tú sabes que la pizza ya está muy rica. Ajá. Y entonces vas a ir en este coffee shop porque la hierba está muy rica o porque ellos tienen un jugo de maracuyá no sé qué, es muy, muy delicioso. <ríe> no, pero son cosas así Total. a veces. O porque simplemente, mira... En Medellín hay muchos bares porque tú vas a ir más en uno que el otro solamente porque te gusta el ambiente de allá. Sí. Entonces es eso. Y ya, y después todo puede liberarse de una muy buena manera. Y también no oler no más en las calles este tipo de hierba que huele a pura humedad. Sí, de verdad, sí. pura humedad, puros químicos, y ya por fin hacer que la gente va a saber lo que es una muy buena hierba. Sí. sí. Total. Y entonces, bueno, es por eso que es por eso que me gusta más y más Colombia también por el hecho que el autocultivo es legal y que estamos en un buen camino
2: Una pregunta, Silván, ya llevas tres años acá en Colombia tus primeros años en Colombia, ¿cómo fueron? porque entiendo que desde que llegaste no arrancaste directamente con cannabis Ajá. y hoy en día, ¿qué está haciendo Silvan?
0: ok Silván tuvo la suerte de tener una tienda de tatuaje en Francia entonces eso, eso me ayudó mucho a poder como instalarme aquí en Colombia y tener un ingreso un ingreso regular. ¿Sos, trabajador? ¿Sos No, el... no, solamente, solamente un dueño de tienda. Sí. Ah, Al okay. principio estaba el cliente de la tienda y yo compré la tienda porque ah, los dueños se fueron de viaje a, hasta el otro lado del mundo, en Nueva Caledonia, cerca de Australia. Entonces, ya es una suerte porque no es tan fácil de, de quitar su país nativo para llegar a otro país. Es como... Porque hay que saber que en Colombia para tener como extranjero la posibilidad de trabajar hay que tener una visa muy sí. especial para eso. Entonces al principio estaba como turista, entonces a usar mis 180 días de turista, entonces a, a, a jugar con el calendario para ir, para regresar un poquito, para... Entonces ya, y después, bueno, me, me casé con una colombiana, entonces gracias a ella tengo mi visa y sí, eh, yo una puedo... Eh, no. Solamente, solamente la visa okay, no okay. tengo la nacionalidad ahora tengo el año próximo voy a tener la visa de residente como soy papá de una colombiana me estoy dejando unos años para pedir la nacionalidad porque no es algo es diferente de una visa sí. es realmente ya ser colombiano me entienden uh -huh. entonces entonces eso es algo que tengo que pensar, porque no estoy pensando, ah, ya, me voy a tener la nacionalidad, así es más fácil. No, para mí es algo que tiene un peso muy importante. Eh, no me siento suficiente colombiano por el momento. <risa> son muy puntual, entonces no soy colombiano sí. todavía. Sí.
2: <risa>
0: entonces, no, Exacto eso no es vale, una, sí, es eso una no broma, vale. pero no, eh, sí, yo sí, tengo bueno. que decir que ustedes hoy están más puntuales que yo. Entonces, sí, están llegando es en aprendimos. la tienda En el punto de a el encontro diez. Más, ah, Antes de las 10, súper bueno Sí, así es Entonces, no No, es más Es más algo que tengo que pensar En los años En los años En los, en los, en los años Venideros. Próximos Exactamente Y bueno, todo bien en Colombia Y entonces Bueno, a un momento está... Al principio no estaba cultivando en la casa porque mi ex esposa no estaba tanto, tanto con eso, uh -huh. con los niños, ¿sabes? Es como... Y es la misma cosa, es la reputación también sí. de eso. Y ella, ella tiene un hermano que está mucho en las drogas. Y es mal, Entonces ella está como haciendo una forma de asimilación también. ¿Sabes? Alguien quien está... ¿Cómo se llama? ¿El perico? ¿Se llama? Cosas sí, así, lo que perico. se fuma en... Entonces él entonces, está consumiendo sí, sí, ya... eso, por ejemplo, entonces al mismo tiempo está consumiendo marihuana. Entonces en la familia están haciendo también una asimilación de los dos productos. Sí. Entonces estaba diciendo, bueno, no hay problema. Y desde el momento, creo que el mes después de la separación, creo que yo estaba ya poniendo a germinar <risa> Ay, como semillas. semillas. Porque yo tengo un tarito de plástico con semillas que yo tengo desde 12, 12 años por lo mínimo. Sí. Entonces siempre conmigo. Entonces, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora, entonces, yo estoy siguiendo con la tienda, estoy en proceso de venta. Y entonces, empieza a un momento a, a mirar entonces un poquito el mundo canábico aquí en Colombia. Entonces, pensando, bueno, hay unos bancos que están bien distribuidos aquí. Pero estaba pensando, fal, falta algo. Y falta Grenados Porque yo, desde 99 que conocí a ellos, de verdad, tengo algo no sé, como de Fili corazón con, Fili ellos. con ellos no solamente los productos que ellos tienen la ge las genéticas y todo pero más que todo también la vista activista que ellos tienen no, no el tipo de vista activista como vamos a hacer marchas en las calles no, legaliza. no, ellos están trabajando a un nivel totalmente diferente ellos están trabajando con los gobiernos cada vez que ellos están pasando en un país haciendo algo con un gobierno cambiaron algo increíble en Congo por ejemplo el cultivo, el consumo totalmente estaban como ilegales. Y ahora el cultivo es legal. Uh -huh. El consumo de verdad no puedo decir porque no estoy seguro. Pero por lo menos ellos tienen unos campos allá, greenhouse, porque quien dice coffee shop dicen que tener cogollos para, para vender. Claro. Entonces ellos tienen allá en, allá en Congo, tienen también en Canadá. En Canadá el cambio que ellos hicieron allá es que en Canadá al principio todos los cultivos deberían estar en indoor ellos fueron los pr los primeros a tener una licencia de, de cultivo ex exterior uh -huh. entonces también es un cambio porque claro. es algo es, es una forma de cultivar totalmente diferente y también cultivar en exterior es algo es algo increíble Muchísimo también es como porque... es diferente te da sí, una hierba es diferente, diferente. Es. también hay que hay hay la hay la decirlo no hay nada mejor que el sol sí. claro. aunque tú vas a dar un complemento de luz para llegar a los 18 horas, porque es la condición optimal Ajá. de crecimiento. Pero ya en exterior no hay nada mejor que una hierba natural uh -huh. cultivada en okay. exterior, en sí. el sol. De verdad, en, la, en todos los aspectos. La lámpara
1: natural vendría sí. siendo el sol. Sí.
0: Y entonces, eh, ¿cómo estaba en contacto con ellos? Estaba pensando, ¿por qué no intentar de hacer la, la venta aquí en Colombia de, de las semillas de Greenhouse? Sí. Llevar otra cosa. Sí. Aunque yo, aunque yo sé que unas tiendas tuvieron ya un poquito de semillas, pero no, no con la posibilidad de, de tener un, unos precios que voy a decir como normales, uh -huh. porque la meta que tengo yo es de no vender más caro que el precio en euro indicado en el sí. empaque eh, convertido en pesos. Uh -huh. Para mí es eso el trabajo de un distribuidor, porque si no, ¿qué hago? Si no, me voy a viajar en, en Francia, lugar. hago una, un pedido normal, como un cliente normal, llegando en Colombia y poniendo un 30% más que el precio y vendiendo. Eso para mí no es interesante. Uh -huh. Lo que quiero es tener la, la posibilidad de ofrecer las semillas al precio normal. Que por y entonces con un unas genéticas muy... Son campeonas, sí. es así el, el apodo de Greenhouses son es, es como creadores de campeones uh -huh. Por el hecho que ellos ganaron por lo mínimo 37 items cannabis cup Más que todo con White Widow, con Super Lemon Ace Si tenemos que guardar dos, dos, sí. dos campeones La White Widow en la categoría indica, la Super Lemon Ace de Sativa y bueno, son genéticas que me encantan porque yo fumé eso cuando estaba joven, uh -huh. hasta, hasta tuve un mal viaje increíble con una jacquera de ellos, pero ya, y ahora estoy manejando las semillas de ellos, entonces <risa> es, como, es como una manera de decir, ya, yo tengo amor para, para ustedes, uh -huh. aunque tuve un mal viaje increíble.
2: ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que conoces de la historia de Greenhouse, de dónde nació, de sí, su claro. dueño?
0: Greenhouse al principio es un chico, es Arjan, entonces todavía el dueño histórico. Ahora Arjan, vamos a decir, es más que todo es como la cara de Greenhouse, uh -huh. entonces él está, él está viajando. Él está siguiendo también su aventura como Strain Hunters. Strain Hunters es cazador de genética de, sí, de sí, londresis. Sí. Entonces, yo sé que hace poco él estaba en Madagascar. Entonces, sí. es una isla cerca de Sudáfrica. Entonces, bueno, ahora él tiene la posibilidad en su vida de viajar e ir a buscar como londresis. Ya, es su, <risa> es su pasión. Sí. Y él está siguiendo el trabajo que estaba haciendo con Franco, el breeder también que murió hace hace dos años su mejor amigo, el breeder increíble de Greenhouse. Entonces, bueno, él empezó en 95 en Amsterdam, como coffee shop al principio, y entonces él fue el primero a, a cambiar unas cosas, a decir, ¿por qué tenemos que, que esconder lo que está pasando en los coffee shops? Sí. Y entonces el coffee shop Greenhouse fue el primero a tener las ventanas todas transparentes, a mostrar lo que está pasando por dentro no estamos haciendo nada mal, estamos tomando una cerveza, un jugo, un café o sí. tinto, tinto sí. que se dice más tinto sí, que sí, café, sí. y estamos fumando también. No hay nada mal en eso, ¿cierto? También el primero a mozar su cara, a decir, yo soy Arjan de Greenhouse. Uh -huh. Y aplicando las estrategias marketing y de comunicación de todo tipo de otra actividad o negocios al, a los coffee shops. Y entonces, después empezaron, entonces bueno, la, la meta de un coffee shop entonces es de cultivar hierba que tú vas a vender en tu coffee shop. Después la idea era de decir también, ah, eh, también algo muy importante. Al principio, en los años 80, principio de 90, en los coffee shops, más, más que todo, como estaba diciendo antes, la cultura de, en Europa era de muchos, mucho hashish. Sí. Entonces, los coffee shops en Amsterdam estaban vendiendo 90% de hashish y uh -huh. solamente el 10% de los productos disponibles de hierba. Y Arjan, él estaba más de hierba que de hashish desde el principio. Y entonces él fue el primer también a vender más hierba que hashish. Entonces, una, en una entrevista, le estaba diciendo, al principio era muy, 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 muy complicado. Porque cuando toda la gente tiene costumbre de fumar solamente hashish, 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 hashish poca, poca gente como vamos a decir conocer de hierba, de verdad. Él estaba pensando, bueno, es un desafío, pero yo voy a seguir con mi idea que la hierba es mejor que el hashish. Sí. Y él estaba diciendo que... El primer año o los dos primeros años, él estaba diciendo... ¿Qué hice yo? ¿Por qué estoy vendiendo hierba que la gente quiere más Ashish? Y al final, él empezó entonces a hacer entender también que fumar hierba es mejor que Ashish. Y entonces, es así que también el éxito de Greenhouse empezó. Ajá. Entonces, con el hecho que ah, Greenhouse tiene, tiene buena hierba y todo. Y entonces la idea después, como él estaba diciendo, es de hacer sus propios cruces, de vender su propia hierba. Y entonces es así que él empezó a tener un socio, eh, Chantibaba, eh, su apodo y entonces ellos empezaron entonces a, a hacer a hacer como cruces y sí. eh, shantibaba es un breeder muy famoso eh, más que todo por el hecho de, de, de ser el creador de la white widow entonces después eh, él trabajó con neville un chico neville entonces neville también estaba tramando en muchos cruces también en greenhouse tienen la neville's ace entonces la ace de neville sí bueno después no sé no sé lo que está pasando realmente todo el negocio pero cada vez Arjan se estaba separando de los socios
1: uh -huh.
0: y bueno grinados estaba siguiendo su, su camino así a, a hacer sus propios cruces a vender su hierba y después a pensar bueno la gente le gusta la hierba pero le gusta cultivar también entonces por qué no vender semillas y entonces es así realmente que todo el negocio en todo Amsterdam empiezo, entonces al principio vender ashish, después hierba, después porque no vender semillas y después entonces hacer cultivos en toda parte del mundo para recoger como hierba que vender en los coffee shops, uh -huh. y es algo es todo un negocio muy organizado y yo, yo aprendí algo hace poco, es que cada coffee shop tiene la posibilidad de tener 10 o 12, no me acuerdo, 10 o 12 eh, genéticas diferentes de hierba y entonces una parte de ashish disponible pero de cada genética que ellos están vendiendo, pueden tener solamente al mismo tiempo 50 gramos. Por ejemplo, en el coffee shop principal de Greenhouse, ahora ellos tienen cuatro en Ámsterdam, en el coffee shop principal, entre el momento que ellos van a abrir a las 10 de la mañana y hasta mediodía, ya ellos venden todos los 50 gramos de cada genética. Entonces, hay que tener mensajejos, haciendo vueltas para
1: llevar de nuevo... Traiga, traiga, traiga. Y
0: entonces, ellos me estaban diciendo, por ejemplo, en Ámsterdam, es una ciudad con muchas bicicletas, porque de verdad ellos están sí. haciendo todo para las bicicletas, me están diciendo, el viernes desde las 6 de la tarde hasta el domingo de las 6 de la tarde, todas las personas que tú vas a ver en bicicleta, tú puedes pensar que hay la mayoría Yo que son, son mensajeros con marihuana en el bolsillo. Esa, porque no hay solamente grinos todos los coffee shops sí, de Amsterdam están trabajando de la misión. misma manera. Ajá. Entonces hay que pensar que, si, si uno de, de los escuchando ahora que van a viajar en Amsterdam, un sábado en la tarde, por ejemplo, hay que pensar que dos personas de tres en una bicicleta están cargando <risa> sí, 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 marihuana para, para entregar a un coffee shop. Es algo increíble. Sí, sí, sí. Eh, no hay problema. Allá, allá de verdad, en Holanda, no hay problema. No es legal, hay una tolerancia. Tú puedes fumar en tu casa, puedes fumar en, en los coffee, coffee shops, shop. no se puede fumar en las calles. Puedes tener una multa más grande que la multa que puedes tener en Francia, sí.
2: donde es totalmente ilegal. Incluso ahí le complemento algo a Silván porque yo estuve en Ámsterdam el año pasado en diciembre. Licor tampoco se puede consumir en Ajá, las calles. Exactamente. Te pueden multar sí. también.
0: Hay que decir la verdad, con los cigarrillos de verdad no, no vi tanta gente fumar cigarrillo afuera. Ellos están muy, muy a respetar entonces el medio ambiente y también... Y también la otra gente, entonces el hecho de tomar, fumar, entonces eso se hace en los lugares donde se puede hacer o en la casa, pero en la calle, la calle es un, es un mundo abierto a todos, entonces a guardar estas cosas para, respeto, en sí. privacidad, en sí. respeto. Y entonces para seguir con Greenhouse, entonces ellos, ellos también eh, hicieron entonces el programa Strenhunters, entonces cazadores de land races y la idea para ellos entonces es de tener como semillas de todas las genéticas disponibles en todo el mundo todo como un forma de banco de semillas sí, sí. entonces al mismo tiempo para hacer unos cruces o si no, simplemente el hecho de tener un banco con semillas entonces cualquier cosa puede pasar perder una genética en el mundo, ellos pueden decir tenemos una semilla de, de londres Y entonces, ya, para mí es un banco muy histórico. Ellos tienen unas genéticas increíbles. Y no, es solo, no estoy diciendo solamente eso porque estoy haciendo la venta de, de eso, porque hay, hay también muchos otros bancos muy famosos. Pero la cosa que hay que pensar es que, sí, ellos cambiaron definitivamente muchas cosas en el mundo canábico.
1: Ahora, adentrándonos a este tema, has dicho mucho una palabra. O sea, para nosotros es dominada y, y conocemos bien. Pero quisiéramos conocer de un experto y una persona que ha viajado y trasllegado por tantas partes del mundo y que nos hablara de genética. ¿Qué es la genética? ¿Qué es una cómo genética? ¿Cómo es la genética en el cannabis?
0: Bueno, desde el principio tenemos que hablar de Londres. Una Londres entonces, es una, es una genética, entonces, un, es como un modelo, vamos a decir, un modelo de, de, de la planta de cannabis nativa, entonces, que vamos a encontrar solamente en una parte del mundo, en un país, o dentro o de entre un país, solamente en una parte del país, donde no hay, o, no, no hay otra genética haciendo un cruce con eso. Entonces, es como muy local, muy nativo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Colombia, se dice que en Colombia se pueden encontrar tres londrices. Al final parece que no tanto, pero se puede usar la palabra de Landreis por el hecho que hace muchos años que la genética está en Colombia y entonces que se aclimató mucho y que al final se puede encontrar un, un fenotipo muy especial de, de la planta. Entonces, en Colombia vamos a decir que hay tres. Punto rojo, que sí. se llama también punta roja. Sí. mangobiche o limón verde, sí. porque tiene también los dos nombres. Y tenemos Colombian Gold o Samarian Gold. Uh -huh. ¿sí? Entonces ya, vamos a decir que si hay tres nativas en Colombia son las tres así. Todo el resto normalmente tienen cruces cosas así. Entonces la genética es eso. Después cuando estamos hablando de una semilla a cuál la genética es más que todo muchas veces son cruces, pero cruces de Londresis. Siempre al principio hay un Londres porque es el principio de la planta. Sí. Entonces es exactamente como si vamos a tener un una especie de piña muy especial aquí en Colombia, que después vamos a tener una piña de África y que vamos a hacer un cruce entre las plantas y vamos a llegar a otra piña, la piña va a tener una genética pero con, un, con, con unos papas sí. y entonces es eso, la genética es eso y entonces después genéticas de cannabis ahora tenemos
1: un montón un increíble, de re, de,
0: de cruces? De cruces, pero después, eh, y eso es muy importante también, eh, más que todo en el gremio aquí en Colombia, hay que saber exactamente de lo que estamos hablando también. Yo mañana me voy a tener un macho, me voy a tener una hembra, me voy a hacer un cruce, me voy a sacar una semilla. Esta semilla no puedo decir que es una genética. Es una genética porque tiene un papá y una mamá, un padre y una madre, pero no como tal genética que yo puedo hablar como genética estabilizada, que yo puedo vender, decir que es eso, que es eso, que es eso. Eso es algo que hay que saber mucho, más que todo porque hay unas personas que están jugando mucho con eso, inventándose leyenda. como un montón de cosas, de historias, de eso, de eso. No, hay que hacer. Eh, eh, estoy muy feliz de ver que en Colombia hay breeders muy, 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 muy buenos. Sí. Hay una buena calidad de, de semillas de, de nuevas genéticas locales que se pueden encontrar porque los chicos están haciendo... Es un juego. Hay que pensarlo así. Yo tengo mi macho, yo tengo... Pero para hablar realmente de una genética estabilizada, no es solamente hacer un cruce así sencillo, tener una semilla. Ah, mira, yo tengo la semilla. No. Eso, eso es una semilla normal, pero no se, puede decir, no se puede decir
2: que está bien estabilizada, para nada. Silvan, así de manera general, porque nosotros sabemos que es un proceso complicado que, que implica estabilizar una genética. Hemos escuchado que... F1, F2... Sí,
0: la, la idea es eso, estabilizar, entonces es hacer como... Bueno, vamos a decir que F1, 2 y todo son como generaciones, entonces tú vas a hacer una primera es un cruce, que tú vas a sacar una semilla y de nuevo vas a hacer el mismo cruce, y entonces Entre la maridas. idea es de estabilizar eso. También el hecho de estabilizar es de encontrar la planta madre. Cada esqueje es que tú vas a, que tú vas a sacar de una planta, tú vas, a, tú vas a, a ponerlo en crecimiento uh -huh. y la idea entonces es de encontrar la planta madre es la que tiene el mejor fenotipo que se parece realmente lo que quieres me entiendes es como es como en una escuela de fútbol un centro de formación tú quieres encontrar el jugador que el quieres me propio. entiendes es quien tiene todas las cualidades que, que necesitan ¿sí? uh -huh. es como si vamos sí es eso es hacer clones y clones y clones pero al final unos clones no van siempre a tener como... Como fortalezas que vamos. Entonces es encontrar el mejor de, del lote. Y ya que la descendencia siguiente tenga esas mismas características. Exactamente. Sí y la idea este es ejemplo. eso, es como, es como encontrar plantas madres. Es lo que, es lo que está pasando, es, es todo eso, el trabajo de, de los boncos, de Ajá. semillas. Es tener las plantas madres y después tener los machos para polinizar, hacer una polinización muy controlada y después sacar semillas. Después el proceso para feminizar es otra cosa, es algo más químico
1: sí. y, y necesariamente para feminizar debería ser estabilizada o también se puede hacer no, feminizada no, esta... con cualquier tipo de...
0: no, hay que, hay que tener la genética bien estabilizada al principio
1: oh, okay.
0: y normalmente, normalmente vamos a decir que F7-8 ya tú tienes una genética muy 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 estabilizada, la idea para un banco de semillas más que todo es hacer que si tú vas a comprar 10 semillas de la misma genética, vamos a decir, no sé, una Super Lemon Ace de Greenhouse Tú vas a sembrar tus 10 semillas y tú vas a tener exactamente 10 plantas iguales, ¿me entiendes? Con el mismo fenotipo. El fenotipo es como es como decir que si si vas a hacer hijos y que tú quieres el fenotipo como yo quiero que él tiene los cabellos así, eso, eso que él tiene la uh -huh. la cosa es que tú si tú quieres este fenotipo Tú vas a hacer 10 hijos y la idea sería de tener como 10 hijos bien, idénticos.
1: Para efectos prácticos. Pues, eh, eh, y eso, positiva. bueno,
0: eso, eso es la cosa más como común, lo que estoy diciendo. De verdad, después no soy breeder para nada. <risa> soy muy vieja escuela, hacer mi cultivo y todo. Después, para tener más informaciones con eso, hay que ver realmente con un chico haciendo bien, un breeder allí, bien...
1: Un pero, pues conocedor. y
0: aquí en Colombia hay unos ya porque no hay sabe. Don Vito hay hay cómo se llama Juan de Mano Verde de los que conozco del Matero Grow también sí Ajá. sí del... que yo que sí yo escuché Alejandro ya entonces hay hay chicos haciendo hay Juanisits Manuel yo estoy haciendo la venta de sus semillas también sí. este chico es es un bueno. genio
1: para mí sí o sea, o sea bueno para concluir sería simplemente eh, las mezclas de semillas mezclarlas entre ellas y sacando generaciones subsiguientes para que llegue a una estabilidad de lo que la semilla que sigue tenga las más características, al menos uniformes, sí es sería estabilización Ajá. así de manera general. Hay una palabra que utilizaste ahorita, también la manejamos, pero también para que nuestros oyentes puedan dominar muy bien eso, genotipo y fenotipo. Ah, eso es la, es la pregunta complicada porque es realmente,
0: cuando estamos hablando de eso, estamos entrando ya en, en el mundo científico. Sí. Eh, bueno, el fenotipo vamos a decir que es eso, es como... Es como...
2: Relacionado a la forma.
0: Forma y, y muchas cosas, es como un fenotipo... Ya, como estaba diciendo, vas a sembrar 10 semillas de la misma genética. La idea es de tener 10 plantas con exactamente. Exactamente. Entonces, okay. que va a tener eh, misma forma, las hojas así, la misma estatura, la misma manera de, de crecer, cosas así, mismo olor, mismo sabor, mismo desarrollo de los cogollos, cosas así. Porque sabemos que entre la grande familia de Sativa, también tú puedes tener 10 genéticas. Quién van a aparecer totalmente diferente en sí. su manera de, de hacer los cogollos, cosas así. Una va a tener como muchos pistilos, una menos, pero rojos, amarillos, por no. por ejemplo, cosas así. Sí. Entonces eso eso es más entonces lo que tiene que ver con el fenotipo. El genotipo de verdad, no voy, a, no voy a inventar cosas, no sé nada de eso, eh, mis clases de biológicas... Se y, queda. Claro. No,
2: Yo olvidé podemos, de todo eso. Más podemos, hacer la, de, podemos hacer la tarea de investigar y, y dejamos la definición en el claro. podcast para que los oyentes lo O
0: si no, vamos a hacer un sorteo y quien está haciendo como un artículo de Wikipedia, vamos a, vamos a regalar algo. Así vamos a saber... Sí, eh, sí, sí, sí. Sí.
2: Bueno, Silvan, nos gustaría que de pronto vos con tu conocimiento nos des algo de información sobre genéticas vieja escuela. Ahorita Ajá. nos hablaste, por ejemplo, de la White Widow, que es una genética, no sé si podemos decir, sí. legendaria. Sí, totalmente.
0: De los años 90, la creación es de 94. Entonces, eh, eh, Colombia tiene que ver con la creación de esta genética. Chantibaba, entonces, trabajando con Arjan de Greenhouse, estaba en el Tairona. Creo que a un momento cada breeder, y más que todo, los de la vieja escuela, la idea era de, de viajar en toda parte del mundo para encontrar los Londresis. y entonces, ¿sabes? Es como, es como un, trabajo de, un trabajo de creador, de creación, entonces es como el chico tiene ya su idea. ah Yo quiero la White Widow, entonces, yo, él, 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 él está ya con, con la genética del de Londres de Sur India y él estaba buscando una una otra genética, pero totalmente diferente para llevar otra cosa, él estaba en el Tairona y él encontró un chico brasileño, él estaba explicando, yo estoy buscando una genética que se parece más así, 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 y el chico entonces estaba diciendo, yo creo que tengo exactamente lo que estás buscando, no en Colombia, pero en Brasil, y entonces Chantibaba encontró el chico quien hizo encontrar la genética para hacer el cruce de la White Widow pero aquí en aquí Colombia. Colombia entonces si sí, Chantibaba no está, no está aquí en el Tairona seguramente no, la, sí, era... no, hay, no hay nada de White Widow sí, y tiene... la White Widow entonces sí tiene algo de, de leyenda por el hecho que hay tantos cruces después de tantas nuevas genéticas Moby Dick, la White rhino, Great White Shark, casi todo lo que tiene en su nombre White tiene algo de la White Widow White. Uh -huh. la revolución con la White Widow era esta hierba esta tan resinosa, resinosa por eso se llama White Blanca uh -huh. por el hecho que está tan blanca de cubierta así de resina Y yo me acuerdo de verdad si sí, la primera vez a, a fumar de la White Widow uh -huh. y eso en 98 cuando empecé a fumar eso era algo increíble porque como está explicando ahorita también cuando estábamos hablando afuera de, de la grabación en Francia tenemos mucho ashish, de la hierba tenemos dos fuentes, entonces de África, hierba muy prensada, muy seca, muy prensada y entonces la hierba fresca de Ámsterdam. Y entonces, bueno, la hierba fresca de Ámsterdam muy costosa, a comparación entonces la hierba de África muy barata vamos a decir barata aunque es mucho más caro que aquí en Colombia cuando pues la compra de la venta es totalmente ilegal pero de lo que yo sé de lo que Vines
1: entendí no pero de lo
0: que entendí se parece que en las calles a veces se puede encontrar como hierba a la venta yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso pero en menos de tres años ya yo sé eh, y entonces bueno yo me acuerdo de verdad sí de de, de recibir y también en frontera es totalmente ilegal estaba haciendo cosas ilegales. Uh -huh. Entonces, discurriendo, entonces esta White Widow toda blanca así y eh, acordarme todavía del sabor en la boca, un efecto como chao, buena buena noche, Buenas porque noches. de verdad <risas> es como pegaduro. Y sí, la White Widow es eso, después te, también tenemos en vieja escuela las Kunk, las Kunk es muy 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 vieja escuela, muchas genéticas también de Tailandia que tuvimos en Europa Thai que es más algo al día muy con mucha energía entonces a ponerte muy sociable como con sonrisa boom vamos a trabajar uh, es superito y, y entonces sí es como después también la Jackeror o Orange Bud era algo también Orange Bud si me acuerdo bien en principio de los años 2000 creo que era la primera hierba a llegar hasta los 20 20 21 por ciento de THC uh -huh. Ahora se parece sí, casi nada, ¿me entienden? Todo. Es como casi todas, pero, sí. pero tener tener Orange Bird, yo me acuerdo, yo tengo un pensamiento ahora para el amigo, a Manu. Él estaba llegando en mi casa. ¿Tu mamá no está? ¿Tu mamá no está? No, porque mi mamá trabaja en la policía. Sí. Entonces, él estaba llegando con casi un kilo de Orange Bud a separar para hacer paquetes para vender después. Ay. Y entonces, yo me acuerdo de unos cogollos grandes, así como un platano. Y entonces, a ver, todo eso. Y él me regaló entonces un, una buena cantidad de cogollos y dice, no me da ah, gracias para prestarme como tu cocina para, para separar y todo. Yo me acuerdo la Orange Bud también a tener algo... Orange Bird, por el nombre, por el hecho que Bird es cogollo. Uh -huh. Por el hecho de tener un, un color así muy. Naranja. Ajá, exactamente. Y también eso es algo. Sí, es, son, son muy buenos momentos de sí, sí. descubriendo como nuevas genéticas, nuevas hierbas, como nuevos efectos también, porque cada hierba tiene un sabor diferente. A mí, como francés, muchas veces a mí me, me encanta hacer una comparación con el vino. Sí. Porque tiene, tiene mucho que ver. Entonces, es como vamos a decir que hay dos grandes familias. Hay la familia del vino rojo, tinto, y el vino blanco. Y entonces tenemos sativa, tenemos índica. Y entre un vino blanco y tinto, también los efectos mucho son muy diferentes. Y es muy raro porque, mira, el vino tinto se dice que es muy relajante, que va un poquito a dormirte. Cuando el vino blanco es más algo que va a despertarte como energía. Y entonces es la misma cosa con índica y sativa. Sí. Entonces es como sí es un poquito es raro pero ya hay una hay una forma de de compatibilidad entre la historia de
2: todo no, y, eso. Y, y todo el tema de los sabores, por ejemplo, el vino que lo, lo meten en barriles de tal material o de otro material. ¿También, también el hecho que un vino de
0: tar, 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 tar región de Francia o de otra, y todo, y todo, la diferencia de, del sustrato, pues de la tierra, Ajá. también Ajá. va a hacer que, que, tu, que tu uva va a tener otro sabor, va sí. a estar más dulce o no, y todo, que exactamente la misma cosa con, con la hierba.
2: Sí, es espectacular. Es, pues para es mí es total... espectacular. Sí,
0: es totalmente increíble, porque es así que se puede entender también que en exterior
2: tú puedes tener
0: mejores resultados de sabor y todo, porque... En indoor, si tú haces todo en sustrato de coco, la cosa es que al final hay solamente la genética dándote su sabor y su olor. Cuando en exterior tú puedes tener algo de, realmente de tu tierra también. Sí. Entonces, sembrar en Envigado o aquí en Santa Elena o también en Cali o no sé qué, el, la tierra está totalmente diferente o hasta Santa Marta. Es lo que hace que la Samarian Gold es realmente sí, de Santa, Santa Marta, tés, de la Sierra tés, tés Nevada. Tés, tés Nevada. Tés, tés, tés. Que el Mongo Beach es más de Cali Ajá. porque la tierra es diferente. Entonces es todo eso haciendo la diferencia es lo que es espectacular, es por eso que tú puedes probar miles de hierbas en tu vida y siempre tú puedes tener una experiencia nueva y con las genéticas de la vieja escuela Arjan de Greenhouse por ejemplo estaba diciendo, todos los bancos están haciendo muchas genéticas de purple, de eso, de eso, de eso pero siempre la gente está al final regresando a la vieja escuela, porque sin la vieja escuela no hay no también la, la evolución de todo eso, sí. entonces es lo que está bien, me gustó mucho lo que está diciendo también arjan hace poco él está diciendo que seguramente la evolución del mundo canábico va, va a ser una, una devolución hasta
1: hasta la, las genéticas más londraisis es que ahorita estábamos viendo algo que nos comentabas que ya ha habido unos topes de 30% de THC, mm -hmm. en unas variedades cuando lo natural es que una planta tenga aproximadamente una Landreiser más o menos un 13 o un 13, 14,
0: 15 ya ¿cierto? por lo máximo o sea, el doble Ajá.
1: entonces es una cosa que ya va siendo como demasiado Ajá. y de alguna manera vamos retomando otra vez a las viejas escuelas o también a las variedades endémicas que tienen Ajá. contenido más bien suave como para poder también tener y algo... el efecto
0: es diferente también sí Tal, totalmente padre. diferente. Porque hasta ahora se supone que una sativa se puede fumar de la mañana hasta la noche sin problema porque es más sociable, cosas así. Pero ya sabemos que se puede a veces fumar una sativa que va a ponerte bien en la cama o el sofá y que va... no puedes... No puedes imaginar fumar en la mañana y decirte que tú vas a ir a trabajar todo el día porque ya te pegó muy duro. Sí, 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 sí. Cuando se supone normalmente que una hierba más natural como tipo Londresis, ya es una, es una hierba que se puede fumar todo el día. Hasta que se puede ver en, en tribus de indígenas, no solamente en Colombia, pero yo muchas veces estoy pensando en, la, en las indígenas de Norteamérica, cuando estaban hablando de la pipa de la paz cuás. y todo. Ya, esto para mí ellos no estaban fumando tabaco en eso, me entiendes? Eso es como, ¿cuál hierba se puede llamar más que, que podemos asociar con la palabra paz? Es sí, la, es la marihuana. La Estoy seguro que ellos están fumando marihuana. Más y más estamos, estamos encontrando como... Cosas muy antiguas con restos de, de cannabis Ay, sí. en, China, en China, en Europa, en, Grecia, en Norteamérica en Himalaya, en todas partes. Entonces, es una hierba que, que se puede fumar de, de la mañana hasta la, hasta la noche y también. por
1: todo el mundo.
0: Y por todo el mundo. Entonces, seguramente la hierba natural que ellos estaban fumando no era de 30% de THC porque... No, porque si no, no hay evolución del humano con, con todo eso. En serio. Ten, 30% de THC ya para mí es como estamos entrando demasiado en, en, en los cambios genéticos. Sí, sí. Es como demasiado jugar con la genética. No estoy seguro que, que sea la buena evolución que tenemos que tener en Qué el mundo canábico. Siempre buscar más, 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 más. No, la cosa es que cada vez que el humano está buscando más, 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 más estamos llegando a algo de pura mierda, ¿me entienden? En serio, ah, ya, es como... yo, yo pienso
2: que ya estamos llegando a, a un punto en el que ya nos... aíslamos. Eso, nos desnaturalizamos y nos aislamos demasiado de la sí, realidad, es y eso. ese no es el objetivo.
0: Pero, pero de la misma manera que Mira, esta forma de hipocresía de, de tonta, tontos años de guerra contra la marihuana y hace cinco años todos los gobiernos, sí, claro. ¡No! ¡Es medicinal! Es, oh, ¡Es increíble! y todo No, la única Oportistas. cosa increíble para ellos es la plata que ellos sí. pueden sacar de eso. De la misma manera que aquí en Colombia con las licencias, los primeros a tener la licencia y casi los únicos son las grandes empresas Canadienes. de Canadá y todo y todo. Entonces, y a dejar poco a, 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 a los restos, y ya y vamos a decir la verdad, a los colombianos porque muchos colombianos intentaron detener la licencia, eh, no era tan fácil. Y hasta que al principio de año o fin de año pasado, ellos eh, cancelaron unas licencias, creo que, que pasó algo así. E, entonces, sí, a, hablando de eso, hay que pensar que es un negocio. Entonces, ah, es maravilloso, es el medicamento del futuro y todo. Sí, pero eso lo sabemos hace ya años. Sí. Y ustedes mismos estaban haciendo la guerra contra nosotros. Hay dos aspectos de la marihuana: recreativo, pero al mismo tiempo que hacer algo recreativo, al final no. No es tan recreativo mm. porque cada vez que alguien está fumando de manera recreativa al mismo tiempo está usando un medicamento sí. y ahora sabemos gracias a la universidad de Harvard en Estados Unidos que gracias a la marihuana ellos lograron entonces eh, matar totalmente un cáncer de la pro, eh, próstata, próstata. Ey, entonces ya es súper sí. bueno entonces sabemos que no es solamente ah eso puede no es es, sí, es pues, un hecho, hacen, es un hacen. hecho, y ahora lo sabemos. Y tenemos que esperar la, la investigación de una universidad tan famosa como Ardar para tener como una forma de, de justificación de, así ah, por ah, es, es ya muy que Harvard, pero cuando lo sabemos. Lo históricamente
1: saben. tenemos datos que, que son plantas utilizadas desde la antigua Grecia, sí. y, utilizadas desde los egipcios, que fueron los mayores volarios en toda la historia.
0: 3.000, 4.000, 5.000 antes de, de, de Cristo, entonces sabemos, ya tenemos restos de cannabis sí. en, en como en Tomás, vasos de, de tierra, en tumbas, se, sí, se, sí. se dice el rey Salomón también Ajá. está enterado con, con eso cabrón, eh, también los eh, Rasta está, están usando también esta, eh, este hecho histórico para, para entonces justificar el uso de, de la marihuana, cosas así eh, eh, para hablar entonces de la industria farma, farmacéutica sí. aquí
1: voy a hacer un pequeño paréntesis sí. sin adentrarnos en política, aquí en Colombia en estos momentos estamos entrando en época de elecciones regionales y me parecería como un llamado a quien sea, del partido que sea, que nos llegue a escuchar ¿Qué hacer por el mercado canábico que para el año 2025 se presupuesta a Colombia como el segundo productor mundial de cannabis medicinal en el mundo y el mercado del cannabis de, de a nivel mundial va a traer demasiado dinero? ¿Qué hacer ustedes que van a estar en el auge de sus gobiernos para que el tema canábico o al menos el mundo canábico y este mercado beneficia a este país y no estemos beneficiando más a los extranjeros, obviamente pues que es buena la inversión, pero Colombia y ustedes como gobernantes, ¿qué van a hacer para que realmente nuestro país sea beneficiado de este un canábico mundial que va a estar en los próximos cinco años? Y tu pregunta en el formato más corto podría ser, ¿dónde está la plata? ¿Dónde
0: está la plata? Porque no, pero es verdad. Sino que como si ahogado, ustedes están que... dejando, dando licencias así sí, a un grupo claro, como bro. Farmacielo, haciendo un cultivo increíble, hay impuestos con eso, ¿dónde está la plata? Porque aquí en Colombia plata hay. Hay vale. plata, Lucha. hay plata. Si se puede pagar cualquier senador o 30 millones de pesos mensual, más eh, na, 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 subsidio de eso, a qué momento ganando 30 millones ellos necesitan un subsidio más, uh -huh. ¿me entienden? Entonces, ¿dónde está la plata? Porque a un momento también hay que pensar que eh, en la historia de Colombia, entonces con lo que pasó con las FARC y todo y todo, entonces con, con el cultivo de cannabis, se puede dar a, a estos campesinos una, una forma también de tener, de tener porque qué ellos. pasa ellos estaban cultivando coca para hacer cocaína para tener plata y mucha plata oh. aunque ellos no están ganando nada en toda la, la cadena del narcotráfico uh -huh. pero suficiente para para ganar una plata suficiente para para oh, estar con, con la familia todo bien y todo ahora qué está pasando hay que dar licencias a ellos dar como costosas y e, 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 e dar todo para que ellos pueden hacer eso hasta que sean cultivos del país directamente del estado sí. pero que ellos pueden porque qué va a pasar una persona que estaba ganando una plata no millones y millones y millones pero suficiente ahora no hay nada más de eso se supone Ajá. entonces que ellos van a hacer ellos de cualquier manera van a regresar a eso Ajá. entonces sí hay que hay que desarrollar absolutamente todo eso y al nivel local Está muy bien de tener una grande empresa y todo. Y yo puedo decirlo: Greenhouse seguramente está trabajando aquí con el Estado para tener su propio cultivo también. Pero la cosa también es que, como está diciendo, ellos no están solamente llegando en un país así a hacer su cultivo, a hacer su plata y ya. No, ellos, la meta de Arjan más que todo es de legalizar el uso recreativo y medicinal del cannabis en todo el mundo. Entonces, si él está llegando aquí en Colombia, él no va a hacer solamente su propio negocio pensando en el mismo. No, él va a hacer cosas para toda Colombia eso, eso es importante en mí, ¿eh? y entonces a pensar que no no hay competencia de otro yo tengo mi cultivo yo hago mi negocio y entonces me encanta la idea que un otro puede tener su cultivo pero más que todo que sea un colombiano haciéndolo ajá uh -huh eso okay. es muy importante, y con todo el desarrollo que se puede, que se puede hacer después, la, la cantidad de empleos que eso, se, que, que eso puede dar, desde el cultivo hasta la finalidad en un coffee shop sí. porque en un coffee shop no es solamente una persona vendiendo, hay que hacer cocina porque son cosas que comer, snack, hay que tener un mesero eh, ¿me entiendes? Bueno. entonces es el camino que tenemos que tener y cuando estaba hablando de la industria de eso, de Canadá y todo una investigación en Estados Unidos en el pasado, creo, o este año, en principio de año, creo, ellos hicieron un, unos exámenes de, de los aceites de CBD que se venden pues, legalmente sí. uh -huh. y entonces más de 70% tienen otros productos químicos que solamente un aceite de CBD. Entonces ellos están haciendo un negocio con el cannabis medical diciendo gracias a eso. Vamos a curar toda la gente, pero al mismo están, están a la gente. poniendo químicos en, en, en lo que hay que estar muy consciente de algo. Una empresa haciendo medicamentos. La meta de ellos no es de tener todos los humanos muy sanos, uh -huh. porque si no, no hay más negocio claro. de ellos. Entonces es ya. Verdad. Es exactamente por eso que estoy diciendo. Es por eso que el autocultivo es la mejor, mejor manera sí. de controlar lo que estás consumiendo. De la misma manera que los distilados que mm. se ponen en cigarrillo electrónico. Yo estoy seguro que eso no es tan bueno. No. Eso es lo que estoy pensando. No estoy diciendo, no tienes que, te, que fumar eso y todo. Yo solamente estoy diciendo, hay que saber exactamente lo que ustedes están consumiendo. Hay Porque hay que pensar siempre que hay personas... Con solamente la meta de hacer plata, 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 plata. Y no le interesan tu buena salud o no sé qué. Uh -huh. Entonces, autocultivo. Después puedes hacer tus propias extracciones o cosas así. Sí. Yo sé que es un poquito... Complejo. fastidioso a veces de hacer como su extracción, su aceite y todo, pero no hay nada imposible. Uh -huh. No hay nada, no hay nada imposible.
2: imposible. Y es de paciencia y de sí. disciplina. Es y disciplina. si quieres
0: de verdad, ya, es como hacer una buena comida. Hay la diferencia entre comprar como unos nuggets congelados y ponerlos en una olla o de verdad tener o hasta el extremo tener como un tu, tu pollo y entonces sacrificarlo Ajá. entonces eso es totalmente diferente claro. son los extremos de la calidad que tú puedes tener claro.
2: bueno Silván una, una pregunta que estoy seguro que a cualquier oyente se le va a ocurrir Ahorita nos hablaste de las tres variedades endémicas de acá de Colombia. Ajá. Punto Rojo, eh, Samaria Gol y, y Mangovich. Mango, mango mango acá en Colombia, de pronto, ¿en qué bancos recomiendas que, que se puedan conseguir, que tú conozcas?
0: Para estas tres genéticas.
2: Para estas tres genéticas que seguramente alguna persona va a decir...
0: Bueno, de verdad, no estoy capaz de responder eso porque creo que más que todo de de los de los breeders que conozco aquí en Colombia no hay ni uno manejando
2: de, de estas genéticas. Bombito no maneja. Creo que
1: Bombito es. que tenía unas Bombito tiene la samaria. La, la samaria Santa, Sí. Jodería,
2: ¿no? Ajá. Punto rojo es la que no sé dónde se consigue.
0: El problema es que también sabes que es el control de exactamente saber lo que tienes como semillas y que Como estaba diciendo, sea. también que hay unos inventando <ríe> tantas cosas y todo Entonces van a sacarte una, una auto purple de, o una Purple y van a decirte Ah no, mira, es una punta, punta morada de no sé qué y todo y todo es, Eso es, es lo más complicado con los Londresis. Uh -huh. más que todo es que Cómo están haciendo los de Stroudenters de Greenhouse. Entonces, cuando estaban con Franco, Simon y Arjan, los tres del, del principio, uh -huh. es que ellos van a visitar directamente los campos uh -huh. para ver los fenotipos. Entonces, he para he para ver esta planta está buena. Eso se parece realmente como a lo que, que estamos, estamos buscando. buscando sí. Entonces, vamos a sacar semillas si hay de esta planta. Ahora, ahora el problema es eso, es de tener la seguridad. De lo que estás comprando Entonces Es como No es decir que No se puede confiar en En toda la gente Pero hay que hay que cuidado. estar muy. Bueno, mucho cuidado. Sí, con exactamente. Se Seguramente, bueno, la mejor manera de, de tener una una una, Mongo Beach, una Punta Roja y todo, es de ir a viajar en Colombia. Aunque hay que cuidar bien, porque no son zonas donde se puede entrar como si. Tener semillitas, de me no es, no, no, es un, no es como el Parque Tairona. Entonces, ah. sabemos que entrar en unas zonas donde hay campos así tan grandes, porque ya, eso hace parte del narcotráfico también. Sí. Entonces, hay que cuidar mucho con eso, pero. No hay nada imposible, es la manera de... Y no estoy diciendo que cada persona consumiendo marihuana tiene que ir hasta, hasta, la, hasta cerca de Cali para buscar y todo, porque bueno, no es una zona turística, pero hay que cuidar bien. Más que todo, creo que más que todo, si alguien te está diciendo yo tengo semillas de punto rojo, es decir, ya cultivaste tus propias semillas. Sí, me puedes mostrar fotos, yo quiero ver lo que es. Y darme la seguridad que las fotos que están mostrándome son las fotos de tu cultivo propio. Porque también en Instagram ahora... Mira, yo voy, a, yo voy a explicar una pequeña historia. ¿Cómo estoy vendiendo yo las semillas de Greenhouse? Me voy en la cuenta de Greenhouse. Greenhouse muchas veces está publicando fotos de unos cultivando las, las semillas de Greenhouse. Entonces, estoy yo copiando las fotos que ellos están publicando en Instagram, haciendo mis pr mis propias como historias o sí. propias publicaciones y ellos me estaban compartiendo mis cosas en sus propias historias, grinos. Entonces, ellos están publicando una foto que yo estoy, vamos a decir casi robando, sí. publicándola y ellos están compartiendo de nuevo la foto de ellos sin darse cuenta al final que están compartiendo una foto que ellos están publicando al principio, ¿me entiendes? Entonces, cualquier persona puede ir fácilmente en Instagram y ir a robar unas fotos de un breeder, de un cultivador porque ahora en Instagram se pueden contar absolutamente de todo. Poner eso como su propia cosa, pero cambiando a veces como los nombres. Eso pasa aquí en Colombia con un chico. Pero hay uno que va a tomar fotos en el cultivo de alguien y después está haciendo como inven inventando como nuevos nombres de genéticas, él no tiene ni una semilla pero va a decir que él tiene semilla y a veces en tres meses él va a decirte que él hizo un cruce de esta semilla con otra cosa y en pues, es un genio ese, ese chico es un genio porque estar capaz de inventar una genética se supone estabilizada Soy en yo. menos de tres meses que no es el tiempo de, de crecimiento ya, él tiene que abrir su, su su banco y yo tengo un nombre para él, Payaso Seeds. <risa> o Basura tengo un otro amigo me basura dijo Cid. Basura Seeds. Uh -huh. entonces hay que cuidar mucho con eso, es que hay personas no sé si ellos están haciendo eso solamente para la plata y todo, creo que creo que la plata no es la meta al principio, pero es una forma de enfermedad a veces de, de crear de verdad su, sus propias mentiras sí, sí. entonces hay que cuidar mucho con eso no estoy diciendo absolutamente que hay que comprar de greenhouse o de un banco y todo, porque hay muy buenos breeders haciendo su, su trabajo pero como estaba diciendo hay que buscar muy bien las informaciones en la cuenta instagram mirar bien las cosas y entonces ya es buscar es buscar uh -huh. también informaciones más que todo y, y hablar con la gente
1: bueno aquí retomando nuevamente pues a este tema de las semillas y de la genética y de tu tras llegar mundial cuántos países has visitado y en los cuales hayas tenido relación con el cannabis? bueno me fui en
0: Tunisia. En Tunisia, bueno, no es como el Marruecos, Es cerca, muy cerca, en Norte de África, pero más que todo el Marruecos. Marruecos tiene tiene esta esta cultura del cultivo más que todo en las montañas, uh -huh. en la en la valle del Rif, donde están sacando más que todo hashish. Uh -huh. Es puro hashish. Toneladas y toneladas y toneladas y tonelas, y tonelas, y tonelas. Esto recomiendo mucho de mirar este documental Strangers, la expedición en marruecos sí. Hasta creo que se puede encontrar una versión con los subtítulos en español. Pero hasta si no hay los subtítulos de verdad vale la pena de mirar porque se puede mirar también a qué se parece un compo, también a cómo se hace, cómo se hace aceite de cannabis el aceite puro sí. el cannabis y eh, eso también es algo increíble que, que fumar eh, sus ojos que ponen wow sí. tengo sí, tengo buena memoria de muchas cosas eh, se puede ver cómo se hace el ashish eh, también están explicando entonces lo del kif Ajá, entendí, lo eh, el charas es, es, es otra cosa el charas se puede encontrar en, 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 en la expedición de India y en Jamaica también hay una expedición que hicieron sí, en sí, Jamaica sí. y entonces los chicos allá están mostrando cómo hacer el charas And rubbing, se dice en, en inglés, entonces es el hecho de frotar así con las manos. Sí. Y bueno, entonces Marruecos, yo me fui entonces en Amsterdam, donde bueno, un coffee shop es como, es un bar normal donde se puede fumar, nada más, nada más normal que eso. Sí me fui a vivir tres años y medio en una isla es un territorio francés cerca de Sudáfrica se llama la isla de la Reunión y allá estaba viviendo también en un campo de una manera muy roots, sin electricidad sin nada pero yo soy muy roots en mi vida y entonces también a cultivar allá y yo vi yo vi unos unos cultivadores allá pero con árboles sabes ese tipo de árbol donde tú puedes ver el tronco y no puedes creer de verdad que es un que es de cannabis que es de cannabis entonces parece ya un árbol frutal es un Qué? Me yo vi, sí, yo vi unas, unas matas allá muy increíble. después me fui en España, en España también con, con el tema de los clubes canábicos entonces los clubes sociales eso también bueno, es una buena forma que ellos encontraron de, de manejar entonces el cultivo sí. es decir, bueno, vamos a formar un club cada persona va a llevar una, una inversión de plata y entonces entonces vamos a estar 30, 40 por cada club y unos van a van a cargarse entonces el cultivo la idea es eso al principio. Uh -huh. Es una forma de, de jugar también con un hueco legal, sí. un vacío legal. Porque le al le final le estás favore. solamente pagando tus gramos que vas a tener después. Uh -huh. Es como si estás pagando un... Sí, es eso, una, una cotización anual o mensual. Sí. Y entonces que con esta cotización vas a tener el derecho de tener tantos gramos al mes. O a, entonces eso es bueno porque también es un buen control y cada uno tú puedes decir, ah, mira, eh, yo quería probar, no sé, una, una de eso. Y entonces los chicos van a decir, ah, entonces vamos a comprar las semillas y vamos a cultivar tres o cuatro plantas de esas sí. y así tú vas a tener unos gramos de eso también en tu, en tu cosa. Entonces ya es bueno. Uh -huh. Yo sé que unos están, están pensando hacer eso en Colombia. Después el problema en Colombia es ver cómo está la legalidad sobre eso. Uh -huh. Porque eso es una forma de cultivo que es como más como de grupo. Ajá, entonces de
1: cultivadores y creería yo que los derechos no se pueden colectivizar. En ese caso vendría siendo muy personal sí. ese derecho.
0: Entonces, bueno, yo yo estoy pensando que más que todo hay que tener paciencia, la paciencia con eso y entonces, sí. y entonces después Colombia y aquí también estamos, yo estoy pensando que estamos solamente al principio uh -huh. en el tema de la cultura canábica, porque muchas veces estoy encontrando personas con quien estoy hablando, entonces cuando uno está hablando de semilla siempre estamos llegando hasta el tema también del cultivo y todo, pero estás vendiendo semillas pero pues, ¿a qué sirve si no, se puede, si no se puede cultivar? Yo siempre estoy diciendo, pero se puede sí cultivar se puede. el autocultivo. Y entonces siempre como los ojos, los ojos así se abren, es como es ¡ay! O si no, es como... Eh, hace poco un, un, un papá de un compañero de, de mi niño, de baloncesto, me está diciendo, ah, Soli, pues bueno, mi apodo es Soli, entonces una, una gente me conoce como Soli. Me dice, mira, ¿cómo estás manejando como las semillas? Seguramente tú sabes, yo tengo dos, tres plantas en mi terraza, pero se puede ver de los vecinos. Quiero saber legalmente. Y yo estoy diciendo, tienes hasta 20 plantas y los vecinos no pueden decir absolutamente nada. Entonces, la idea es siempre también lo que, lo que es muy importante más que todo es conocer las leyes. Y también eh, yo vi un, dos documentos pa, pasar de la familia verde aquí en Medellín. Ellos sacaron dos documentos. Hay una parte donde es como un resumen de todos los artículos y decretos de la ley tratando del cultivo, del sí. consumo y todo. Y la otra parte es qué actitud tener si algún día hay un control de policía en su casa uh -huh. de su cultivo. Y eso es muy importante. Sí. La mejor defensa que tiene puedes tener es conocer la ley y sí, sí, la
1: tranquilidad manejar y
0: entonces con mucho respeto o la señora agente de policía mira usted quiere hacer un control primero usted tiene la autorización de hacer el control no entonces mi puerta va, va a quedarse cerrada uh -huh. ya punto después usted tiene la autorización entonces usted puede entrar y mirar pero ellos no pueden tocar nada pueden solamente hacer una constatación de lo que está pasando y es por eso que bueno 20 plantas como estaba diciendo al principio ya es suficiente es para bastante. hacer algo algo bueno para mm. un autoconsumo. Después, pero yo entiendo mucho el hecho de querer más. Como ustedes pueden ver donde estamos, hay un buen terreno. Voy a tener toda una parte de huerta con zanahoria, papas, pues tomates. frutas, tomates y todo, pero ya tener unas unos árboles de marihuana así en tierra madre es algo que no tiene precio. Sí, sí, y siempre queremos más, una total. más, dos más. Ah, tengo 22 porque no voy a ir hasta 25. Lo que hay que pensar es que qué que va a pasar traer, el día no que hay bueno. un control. Claro. Siempre hay que pensar que cualquier problema problema que vas a tener con tu con tu vecino, tu vecino sabe contar la cantidad de plantas que tienes, claro. Entonces, ahorita... hay que cuidar bien con eso. Como está diciendo, más vamos a Ahí era afuera de los límites de, de la legalidad la legalidad, podemos al final castigarnos sí, sí. por el hecho que ah mira ellos tienen la posibilidad de tener 20 pero 20 pero mira tienen 30 40 50 no saben en dónde ya vamos a prohibir todo y eso será muy duro entonces ya paciencia cultivar 20 ya cultivar 20 bien ya primero es, es un es un trabajo muy grande. grande
1: y hay mucha gente que en este momento lo está haciendo de manera irresponsable que llega a conocer ese derecho y quiere un poquito él de entonces llegan y tienen eh, sus 10 matas, 15 matas 30, eh, la, las 20 plantas y ya después que no, voy a empezar a germinar más voy a tener un esqueje, una cosa, la otra de manera irresponsable y no saben las repercusiones que podría llegar claro, a tener claro. de manera negativa se
2: puede meter en ya, el problema
1: grave ni siquiera han terminado el ciclo vital de una de las plantas y ya están queriendo reabastecerse de <risa> las demás, entonces yo creo que vendría siendo un cultivo muy responsable y 20 plantas es suficiente y es muy buena cantidad y, exact, exacto, hay, es y, y esperemos
0: de ver lo que va a pasar con, con esta propuesta al Congreso. Si, si la legalización se hace, entonces cada persona podría tener una licencia también para tener más. Sí. y entonces vender a los coffee shop porque a un momento es también eso también poder, claro. Claro. y entonces ya y cada uno con, con las ganas entonces de cultivar más por ya tener la, la
1: posibilidad de hacerlo de una manera totalmente legal, mm -hmm. pero con una licencia ahorita estamos hablando del tema de que vos coleccionas semillas, ¿cierto? ¿cuántas variedades hoy o cuántas semillas tienes en estos momentos en tu colección y cuál ha sido la más difícil de conseguir y tu santo grial? Mm, muy buena pregunta eso, cantidad
0: semillas seguramente tengo unos 8 10 años adelante ya de cultivo sí. algo así fácilmente es algo no sé cómo explicar hasta me voy en un grow solamente para visitar y todo yo sé siempre que me voy a que voy a salir con unas semillas sí. es como ya ay ah, eso ah mira, si sí, se parece bueno y todo ah, na, na, na. bueno la idea para mí es eso es tener un poquito de un poquito de sí. todo después un santo gral para mí sería más algo como como tener una, una semilla que que no se pueden contar en, en muchas como muy fácil entonces sí. no sería una semilla de un banco uh -huh. porque un banco ya es como muy comercial, ya es muy conseguir. comercial entonces sería más sería más un Londres de un de un lugar muy muy lejos del mundo donde no hay nadie algo como tipo una una selva de Indonesia o sabes como seguramente la, la, las plantas están como ya, nadie, nadie ya no, sé no encontró no, ya, ya esta en planta o algo así. Eso sería seguramente un gral. Hasta también hay unos países de África donde seguramente hay unas genéticas muy increíbles, cosas así. Yo me acuerdo de un hilo rojo de, de, de África de Oeste que yo fumé hace muchos años, en 2006 o 2007, algo así. Muy pegada, pero hasta 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 ponerla así en polo para, era imposible, era tan Resinosa, en serio. Y entonces, los, los seguramente muy, muy cerca
1: de una punta roja, porque los pístilos, muy, 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 muy rojo. ¿Y tienes de esas semillas? No, ah. no
0: tengo. Pero no hoy en
1: día, ¿cuál es la semilla que tú dices, este es mi mayor trofeo? La más seguramente
0: especial. una que tengo en mi, en mi tarro de, de, de las semillas que guardo hace años. Sí cuáles es? ¿O, o cuál? No sé, mezcladas. porque es una total mezcla. Total mezcla. mezcla. Oh, okay. super mezclada. Era como, ¿sabes? Un amigo está llegando en la casa, tiene una hierba, se parece muy rica, tú vas a empezar a prepararla y hay una semilla que se va. Entonces siempre está guardando en el mismo tarito. Y hasta ahora cuando, cuando tengo unas semillas de una planta que estoy cultivando aquí en Colombia, yo pongo en la misma, pues a veces me voy a guardar unas bien porque yo sé exactamente lo que es, cuando sí, yo sí, sé sí. exactamente lo que es no hay problema, pero cuando no sé entonces pongo todo eso, entonces seguramente tengo, tengo en eso una seguramente una semilla muy especial de una de una genética que fume que estaba muy maravillosa pero no sé cuál semilla uh -huh. entonces voy a tener que sembrar todas para saber
1: <risa> encontrarla pues buena bueno.
0: sí. pero no sino de verdad seguramente lo que lo que quería más es poder entrar en el banco de en el banco muy personal de unos de de banco famoso de Ámsterdam ellos deben tener unas semillas increíbles o sea, es tipo solamente una planta con 5 o 6 semillas si tenemos las 6 o las 5 semillas de esta planta estoy seguro que ellos tienen un, una colección de semillas increíble. pero más que todo lo que quiero más que todo de verdad es que ellos una vez serían capaces de sacar las semillas para la gente también Ajá. compartir sí claro aunque entiendo el hecho de querer guardar eso como una colección para porque cuando tú tienes cinco semillas si no sabes si no sabes mucho de, de eso cinco semillas a veces tú puedes perder unas sí. a poner a germinar y no sale nada entonces pero sería bueno de, de tener la posibilidad sí, de abrir muchas cosas también estábamos hablando de Punto Rojo de San Mariano Golito Sabemos que hay unas personas aquí en el mundo, en Colombia seguramente afuera, ellos saben que tienen absolutamente la semilla de la genética Londres, sí. nativa de aquí. Ajá. Entonces, puede ser bueno de, de, de tenerlas. Claro.
1: Bueno, ya como para de pronto ir llegando a unas conclusiones, sí. quisiera hacerte como unas preguntitas así, para que las personas que apenas están empezando en este mundo canábico tengan como unos tips. ¿Qué tips vos le darías o recomendaciones a las personas que quieren entrar en este mundo del autocultivo?
0: Primero, tener paciencia. Es todo algo de paciencia el cultivo. Entonces, vamos a decir, podemos separar en dos categorías, con paciencia y sin paciencia. Si no tienes paciencia, te voy a decir algo, puede ser por las automáticas. Las, la, yo estoy manejando las dos entonces regulares fem, eh, foto, fotodependente y las automáticas automáticas más que todo en el indoor a mí me gusta porque me permite de tener como 6, 7, 8 matas y entonces de probar la, las genéticas que tengo como tengo claro. muchas semillas entonces voy a poner dos de eso dos de eso, dos de eso y entonces ver qué más entonces más que todo es para tener a mí mi pasión es manicurar entonces ¿Sí? yo puedo pasar como, como horas a manicurar ¿Sí? a quitar es, es algo increíble no, sí. No duro Eso sí. sí, en serio sí, uno se yo, después, Bueno, para, no se para decir algo yo, yo me fui en julio y agosto En Francia, de viaje Yo llegué aquí en Colombia a las once y media De la noche y a las Doce y veinte estaba ya manicurando Unas plantas Porque estaba de cosecha Entonces sí. porque está, está muerto De consancio pero está haciendo Mi pequeña obra, es algo Unos van a armar como legos Yo manicurar, y también estaba haciendo Legos, entonces pero a mí me, me encanta eso entonces el cultivo de las autos lo que está bien también en indoor es que con un closet tú puedes ya tener como dos, tres macetas Sí. de geotextil, porque geotextil de verdad funciona muy bien Bastante con, con bien. las autos. Y tener un, una luz, no, no siempre tener como un panel LED de Full Spectrum, cosas así, pero ya con un buen bombillo ya se puede tener un resultado. Después, paciencia.
2: Benny, eh, Silva, una recomendación de pronto especial para cultivar las autos.
0: El truco, el truco más importante. Terminar la semilla y de una en la maceta final. Simplemente porque cada trasplante es como un estrés para la planta. Entonces sí. es sacar un poquito las raíces de su ambiente. Entonces se va, se va a estresar. Entonces un estrés es un bloqueado de crecimiento. Uh -huh. Un auto tiene más o menos 4 o 5 semanas de crecimiento puro. Antes de entrar en floración. Entonces, trasplantar una auto es bloquearla por 3-4 días de crecimiento y entonces en un periodo completo de, de 4 o 5 semanas ya es demasiado. Y entonces se va a quedar muy enena. Si no, en una auto, un otro truco entonces es dar la obligación de, de desarrollar mucho las raíces para tener un crecimiento muy rico. Entonces hay que pensar el, el tallo principal, pensar en un círculo a 2-3 centímet centímetros lejos de, del tallo principal y empezar entonces a hacer un pequeño riego de 20-30 centímetros de agua. Uh -huh. Entonces una vez con... se puede hacer tres veces a la semana al principio, las dos, tres, dos primeras semanas de, de, de crecimiento. Y entonces siempre alejar un poquito. Así las raíces va, van a tener la obligación de ir a buscar los nutrientes sí. más lejos eso es lo que ayuda más que todo y entonces hay una escuela de, del cultivo de autos poniendo 24 horas de iluminación yo estoy pensando aunque sean autos ellas necesitan oscuridad entonces yo estoy dando más que todo 18 horas de iluminación y 6 horas de, de oscuridad porque hay una actividad también durante la oscuridad entonces y después es controlar más que todo la temperatura la humedad entonces eso se hace con, con el termómetro Después, más que todo, creo que es desde el momento que cada uno va a tener la conciencia que es un ser vivo, entonces es mirar bien tu planta, intentar no de escucharla, pero de entenderla. Conocerla. Conocerla, hablar con ella. Eso funciona. Sí. Es como, ah, no, eso es una cosa, es una bobada. No, 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 no. no. Es un como ser vivo, vivo, es un ser vivo. hablar con ellas, poner músicas, pasar tiempo con ellas, no solamente riego, riego, porque eso ya es más algo como querer absolutamente el resultado, uh -huh. y entonces es como con un niño, más tú vas a querer como que él va a tener buenas notas o no sé qué, y a veces más él va a tener un bloqueo y entonces a no va a ser de manera optimal, claro, ¿eh? sí. entonces ya es como tener amor, este más, más de... uno va a dar amor a una planta y creo que más la planta va a
1: devolverle el amor también. ese sí. tema del cultivo también va muy de la mano de nuestra condición de personas, o sea, sí. es que eso, uno genera un vínculo con sus plantas, así sea que usted que sepa que ya va a ser cíclica, se va a acabar, pero usted... En su momento, usted le tiene un cariño el berraco, usted les habla, uno las disfruta bastante. Sí, se sí. está enfermando, uno se preocupa, uno se aburre y cultivarle a uno en una disciplina la berraca. Exacto, pero la, la berraca.
0: Y bueno, hay que pensar que cuando el banco te está dando la información de tener hacia eh, 800 gramos secos y todo, si tú tienes 120, eh, no es un problema, ya tienes 120 gramos. Uh -huh y que ya es mucho, hay que pensar siempre que los bancos van a dar como informaciones de manera optimal, entonces eh, claro, con, con toda la inversión posible, también con las mejores luces, sí, sí. con los mejores fertilizantes, con eso, con eso, con eso entonces no es pensar que, que fallaste en cualquier momento si tú tienes menos que el otro o menos que el, lo que el banco está diciendo, sí. no, es cosa cualquier cogollo que, que tú vas a tener es el el trabajo de tus manos, en sí. del amor que está, que está poniendo, y después es eso, es, es una pasión, es un juego también, sí. es, a veces es experimentar cosas, es la suerte que hay más que todo ahora es que tenemos internet, hay que pensar que en, los, en fin de año 90 de verdad no, no estábamos con Compartiendo tantas cosas del cultivo. Ahora se puede encontrar hasta hacer una poda. Se puede encontrar un tutorial en YouTube. Yo no estaba con eso al principio. Es por eso que me estaba quedando muy vieja escuela. A no hacer poda ni nada ni nada. Entonces ahora ya estoy... Estoy un un chico de la vieja escuela a intentar de, de entrar en el mundo moderno más y más y más antes de verdad hace 10 años y si me estaba hablando de hacer un cultivo indoor te estaba diciendo para nada, qué mierda y todo porque una planta necesita la tierra, necesita el sol y todo ahora a mí me gusta porque hago también, sí, experiencias, experimentos claro, sí. Sí, también el, el los tres training, entonces a, a hacer como el, el scroll cosas así
1: es súper interesante y entonces es como un pasatiempo también ya para rematar Aquí se me ocurrió algo Pues en el transcurso de la entrevista Quiero hacer algo diferente Te voy a dar dos opciones Y solamente puedes escoger una Ok Vale, listo Entonces empecemos Cultivo interior o exterior Cada día exterior Ok, listo Cultivar semillas o esquejes Semillas Perfecto
0: Solamente por el hecho que... Pero entiendo mucho el hecho del esquejes. Pero no se pueden hacer tonto con las genéticas de greenhouse, por favor, porque necesito seguir <risa> sí, No, sí, es sí. una broma, pero no. Lo que está muy bien con los esquejes es que se puede... Si tú tienes una súper buena planta con un crecimiento muy bueno o hasta entrando en floración y que tú puedes ver que tú tienes una planta muy especial, hacer unos esquejes es algo increíble porque es guardar realmente guardar y... realmente la, la, las cualidades de esta planta sí. eh, también como estaba diciendo, es un juego, entonces lo que están manejando los esquejes es como un juego para ellos. Sí. Es como para mí un nivel más ya experimento, ¿me entiendes? Sí. Es como ya, ya un nivel más superior. Yo, yo tengo mucho respeto para los que, que, que juegan con esquejes haciendo muchas buenas cosas. Uh -huh. Ya, es algo que voy a intentar también porque a mí me gusta hacer nuevas como experiencias, cosas claro. así. Pero semillas, okay, porque listo. me gusta germinar.
1: Indica o sativa? Cada día sativa ok variedades vieja escuela o nueva escuela
0: mm, bueno voy a hacer una trampa entonces eh, genéticas de la nueva escuela pero
1: cruce con base de vieja escuela <risa> trampa, buena trampa. respuesta bueno entonces bueno te lo voy a cambiar dame una variedad nueva y una variedad vieja escuela que optarías ok de
0: vieja escuela de verdad bueno aunque estaba diciendo sativa, pero la white cuido porque era algo increíble en mi vida. Aunque Jack Error también porque mi mejor mal viaje. Pues el mal viaje quien me hizo parar de fumar por 10 años. Entonces Jack Error porque me mato. Jackie. Jack Error, de viaje a Escuela. Eh, de, nueva, de Nueva Escuela, yo estaría más con algo tipo gelato, ¿sabes? Ese tipo muy cremoso en la boca, más de... Yo soy muy de, de sabor en la boca, más que cualquier efecto, cosas así. A mí me gusta un efecto que va a ponerte como muy feliz, por eso tipo sativa, muy sociable, feliz, como muy abierto, que la indica de verdad sí, está más por a ponerte como solo en, una kush, en el sol. Sí, algo así. Pero tipo relato. Este tipo de, de nueva de nueva genética así listo, auto o fotodependiente olvidaste, ah sí, pero sí porque cuando estoy pensando fotodependiente estoy pensando feminizada de una pero una regular fotodependiente para tener la posibilidad de tener también un macho, un machito, mm -hmm. excelente
1: y finalmente, que voy a matar de una no solamente <risa> no para
0: mis plantas no, entonces, eso también, cannabis consciente sí cuando uno tiene un macho hay que siempre pensar también que un vecino puede tener unas hembras y que él no quiere semillas para no nada, puede joder, sí entonces es por eso que una polinización muy controlada es algo que hay que pensar entonces no matar de una es lo que está bien de, de empezar siempre también en maceta porque uh -huh. si tú tienes un macho entonces puedes entrarlo guardarlo pero por lo menos alejarlo de, de otras de otras hembras sí, ¿sí?
1: y finalmente consumir en papel o un...
2: o vaporizador
0: ahora ahora vaporizador cada día solamente eso sino antes pff, por la rapidez, por la velocidad del bong, pero para el placer, de verdad, sí en, en papel. Papel de aros, Gersache, sí. que estoy vendiendo. <risa> también ahí a la orden, por si alguna cosa. Sí, no, pero de verdad, sí, los cueros de aros son muy ricos. Es mejor que. O celulosa también es, es muy bueno. Sí. Aunque no hay nada mejor, creo que los papeles de cañón. De cañón, sí. Sí, eso es. Ya, yeah, sí, es, es guardar todo en la familia. Sí, claro. Y hablando de eso, entonces creo que vamos ahora mismo. Yeah. Mm -hmm. Porque estábamos hablando de Strain Hunters. Eh, yo sé que ustedes están llegando hasta los 2.000 seguidores también. No, apenas estamos
1: llegando en estos momentos. En Instagram, esta semana queremos compartir nuestra felicidad que llegamos a 1.000 seguidores. A ah, 1.000 seguidores. Y ah, llegamos sí. a 2.000 descargas
0: de eh, en, eso. El, en, en el podcast. Pero bueno, entonces vamos a celebrar eso. Eh, como está hablando mucho de Trendenters, sí. podemos hacer algo, eh, un sorteo un nuevo. Porque sí. es siempre bueno de regalar cosas. Excelente. Regalar trucos y todo, compartir, pero sí, regalar sí, sí, también sí. materialmente vamos a decir entonces estaba hablando de Strain Enters entonces vamos a hacer un pack un empaque de tres semillas de Strain Enters sí uh -huh. yo tengo una camiseta de Strain Enters e unos papeles de Strain sí. entonces vamos a hacer ganar eso, ¿cierto?
2: De buena. vamos a hacer la publicación en Instagram y ponemos todas las condiciones para los que nos están escuchando. Sí. Bueno, bueno, Silvan, ya para finalizar entonces, eh, dos cositas. La primera, nos gustaría que nos hables un poco de tu experiencia sobre el cannabis consciente que hablamos. Uh -huh. La experiencia tuya nos pareció muy interesante, o sea, el punto, digamos, llamémoslo tocar fondo, que nos dijiste que buscaba los residuos de sí, cannabis exacto. en el piso.
0: Exacto, el, el hecho que aunque sea solamente una planta que es medicinal y todo, ya se puede entrar también en la categoría de droga, porque depende de la manera de consumir el estado psicológico también sí. porque estamos fumando sabemos que tenemos etapas en la vida 17 hasta los 20 22 es más algo de rebelde quiero hacer la revolución en el mundo la única cosa que estás haciendo es la revolución en tu sofá con tu sí. con tu play no pero es verdad sí. a veces es como y un amigo me está diciendo sabes que la, la decisión que tomaste hablándome de ir a, de irte hacia en Santa Elena de quitar como la ciudad de tener un terreno de tener tu huerta él me está diciendo final creo que ahora en el mundo urbano en cual estamos viviendo creo que la, el, la primera etapa de revolución es eso es sí, sí, sí. un poquito es también por eso que, que yo llame mi negocio revolución verde la revolución verde es el hecho de decir que las plantas tienen un, un poder más grande que podemos pensar sí. porque primero es una comida uh -huh. es una comida corporal y e, e mental también y entonces hablando del cannabis consciente sí yo estaba explicando que yo estaba en un momento de mi vida que estaba fumando de la mañana hasta la noche pero fumando demasiado 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 hasta no te más para para fumar que estaba buscando en el piso como restos de hashish restos de hierba cosas así y eso de verdad lo que los polvos que puedes encontrar en tu piso son muy poderosos también <risa> <risa> el, es el, el sabor es horrible pero es una mezcla de pelos de no sé qué, pero que te hace un, un efecto un efecto increíble. No, no hay que hacer eso, es pero es horrible. Y entonces, entonces creo más que todo, ahora más que todo sí, es pensar desde el principio, saber qué estoy fumando, cómo estoy fumando, por qué estoy fumando. Esos son tres preguntas que que cada uno puede preguntarse a sí mismo y entonces ya es como aunque ya son buenas experiencias, son como cuando a los 18, 20 años estamos en, un, en una fiesta con amigos y fumando a no, a no saber más, ah, fumando y todo. Y, pero ya hay una evolución. De la misma manera que tenemos una evolución en la vida con sí, claro. la, los estudios, con el trabajo y todo, con los amigos y todo. Y entonces ya, creo que cuando llegamos más o menos a los 30 años ya sabemos exactamente por qué estamos fumando, en qué estamos fumando. Entonces todo eso, entonces es pensar más que todo es, sí, es eso, es el control de, del producto que estamos fumando. Como estábamos hablando de los distilados, sí. de extracciones y todo, no hay nada mejor que hacer las cosas en la casa sí. el otro cultivo y todo
2: bueno entonces ya para finalizar te queremos hacer la pregunta cómo te sentiste en esta pequeña entrevista en esta pequeña en esta pequeña charla con nosotros y finalmente darte un espacio para que hagas una publicidad de tus redes sociales y de tu empresa okay, claro
0: eh, primero muy bien por el hecho ya primero que ustedes aceptaron de venir hasta la casa es como toda una aventura cierto sí, sí. en mi hueco de de, de, no, de vegetación pero ya es como es lo que está buscando más que todo Lugar con mucha naturaleza. Y tranquilo. Tranquilo, pueda tener como. Ya, el, eh, con, con, cuando estábamos hablando del indoor, el indoor es súper bueno cuando tienes una casa, solamente un closet, un pequeño patio, un pequeño balcón. Ajá. Aunque ya, ¿el balcón es que ¿Es exterior o es, es indoor? Ya, eso es una buena pregunta. Sí, sí. A eso puede, podría ser también la pregunta del sorteo. Y como, ya, ustedes tienen cuatro horas. Filosofía. ¿Cultivar en un balcón es indoor o exterior? Juego. La verdad.
2: respuesta más, más original sí, gana. Más
0: original gana. Y entonces, bueno, una súper entrevista es siempre un placer de compartir con personas haciendo algo... Es una parte de activismo que ustedes están haciendo Compartir cultura, más que todo Es con la cultura que podemos llegar a unas cosas Entonces también cuando estábamos hablando Del cannabis consciente Siempre pensar que cuando estoy fumando al, Afuera de la casa Yo estoy la reputación de la marihuana. Para la mayoría de la gente Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando estoy fumando? Y sí. eh, muchas, muchas veces estoy habla Estaba hablando con los chicos Fumando cerca de mi casa Cuando estaba en Envigado Diciendo, chicos, la manera que la gente Está mirando a ustedes fumando Es la reputación de la marihuana Que está ganando o perdiendo sí. puntos sí. Entonces, en la actitud de ustedes Tienen que siempre pensar Lo que estoy haciendo Está haciendo ganar o perder puntos A la reputación de la marihuana y entonces en el camino que, que vamos a tener después, en el futuro. Siempre un placer de compartir, de verdad, de hablar de eso, porque es un mundo, es una cultura súper grande, es mundial, universal. Sí. Eh, creo que es de la misma manera que a veces puedes compartir con algo como, tipo, no sé, como la música. Con el cannabis se puede encontrar mucha gente de toda parte del mundo. Eh, saber que tenemos una pasión en común, eh, cosas que podemos enseñar, cosas que podemos aprender. Y eso cada día. Mira, son casi 20 años que estoy viviendo con, Marier, con, con marihuana, cultivando casi, casi todo el tiempo. Bueno, por lo menos siempre a tener una, una planta en la
1: casa. Sí. Y siempre se, puede, siempre se puede aprender nuevas cosas. Tienes los micrófonos abiertos para que sí. hables de tu empresa y tus publicidades, que haya que hacer lugar.
0: Ok. Se llama entonces Revolución Verde Distribución. Se pueden encontrar en, más que todo en Instagram. En Instagram hay todos los datos más que tu whatsapp porque es sí. como todo se hace ahora con whatsapp no tengo tienda física vamos a ver en el futuro yo quería tener una tienda física en un futuro como una forma de tienda de solamente de semillas o pues cosas así veremos lo que va a pasar si, si tenemos la legalización a ver si Greenhouse va a abrir un coffee shop aquí sería sí, la sería idea es magnífico la idea que, la, la idea la idea para mí sería de hacer como una forma de, de hacer exactamente una copia del, del famoso coffee shop Greenhouse el principal de Amsterdam y hacerlo aquí. y hacer y hacer uno aquí en Medellín y después a ver a desarrollar en otras ciudades pero al principio en Medellín que es la capital de verdad para mí en Colombia lo siento si hay unas otras personas de Colombia escuchando, pero ya, Medellín es, es algo, pues, a mí me gusta más Medellín que Bogotá, pero bueno, no vamos a entrar en la pelea. Sí. Eh, entonces, Revolución Verde, más que todo, la, la mayoría de la, de la actividad son es la venta de semillas de greenhouse. Al lado de eso, también estoy trabajando para, para manejar un banco llamado Fast Buds. Es un banco español, manejando entonces unas cepas de California, más que todo, son solamente automáticas. Hago venta también de, un cue de, de unos cueros de, de una marca francesa, Versace, son cueros de aros, total, 100% natural. Y también estoy, estoy muy orgulloso de eso, estoy apoyando el trabajo de un chico colombiano, un breeder. Él tiene su, su banco Guane Seeds, por el momento manejando solamente tres genéticas, tequila Chocomongo, Sugar Fruit, Gorilla Glue número 5. Él está haciendo sus propios cruces y haciendo un fito mejoramiento de las genéticas son semillas regulares de floración rápida entonces se puede cosechar entre, en el exterior entre 3 y 4 meses de, de, desde germinación
2: a él también lo podemos seguir en Instagram guane, sí, guane, guane guane Seeds. seeds. Ajá. Okay.
0: el chico se llama Manuel es un genio es un genio él tiene creo que Manuel tiene 25 26 años con él estoy aprendiendo mucho 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 él entonces tiene semillas regulares la genética está tan estabilizada que cultivando muy bien sin estrés se va a sacar 85% de, de hembras. Uh -huh. Hasta él a veces tiene problema para tener machos de, de sus propias genéticas. ¿Sí? De verdad me encantan las semillas de, de, de él. El 6 y 7 entonces, hoy estamos el 5, ¿cierto? Somos sí, 5. Y de octubre entonces se supone que el 6 y 7 son buenas fechas para, para poner a, a germinar. Entonces me voy a, me voy a tirar una, unas semillas de... De sus, de sus genéticas, porque yo necesito cultivar lo que estoy vendiendo porque me parece importante claro. también para tener fotos, para sí, mirar de claro. todo pero conozco chicos aquí en Colombia de Medellín cultivando las genéticas tequila chocomongo y sugar food de él y también yo vi fotos de la Gorilla Glue son brutales. brutales, brutales entonces, y me gusta más que todo la idea de apoyar el trabajo local, local. porque Excelente. es Excelente. lo que tenemos que hacer llevar genéticas de wow. Amsterdam de Europa o no sé qué dónde de, de Estados Unidos Está bien, pero hay que pensar en el trabajo local bien. También, total y ya, entonces Revolución Verde Distribución me pueden hablar cuando, cuando quieren yo puedo enviar los catálogos con los precios por Instagram bueno, y hacer todo eso y conocer más que todo también el trabajo increíble de Greenhouse eh, Muchas,
1: muchas, muchas gracias a ustedes hermano. más que todo que sí, los, a los primos casa, la voz del,
0: cannabis. La voz del y cannabis tenemos que llevar la voz del cannabis a toda Colombia rotar la sí. voz, esa, esa es nuestra idea y a toda
2: Latinoamérica
0: eh, exactamente, porque Colombia al principio es exponder
2: Sí, te agradecemos mucho, de verdad que personalmente me parece que sos una excelente persona Tienes muy buena energía, gracias por abrirnos la, las puertas de tu casa Y gracias por el cafecito también, estaba muy bueno Sí, sí, sí disfrutamos sí. mucho de la Pero conversación Pero cuando,
0: cuando quieren
2: Bueno, parceros, eso fue todo por este capítulo Entonces, ya para concluir, conocimos a Silván, su historia de vida su amor por el cannabis, el autocultivo y las genéticas. Compartimos conocimientos y experiencias como el hachís, el kif, el movimiento canábico en Europa, en Colombia. Nos dimos cuenta de la gran oportunidad que tenemos los colombianos con nuestras 20 plantas legales, una oportunidad única en el mundo. Aprendimos de genéticas legendarias y sus historias, como la legendaria White Widow, la skunk, la orange bud, hablamos algo de estabilización de genéticas, aprendimos del legendario banco de semillas Greenhouse Seed, su fundador Arjan, su historia y cómo llegan estas semillas ahora a Colombia. Aprendimos un montón de datos curiosos del conocimiento de este francés, que resultó ser una excelente persona y un excelente conversador. Además de tener un dominio perfecto del idioma español. Si estás escuchando este podcast por primera vez, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como la voz del Cannabis Podcast en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas las redes sociales que te puedas imaginar. Y adicional a esto, nuestro contenido como podcast se encuentra en todas las plataformas, principalmente en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un abrazo y hasta un próximo capítulo.